0: 추갈모시 함께 즐기는 방송 축덕 축덕 아흔 세 번째 이야기 시작합니다.
1: 반갑습니다. 안녕하십니까 주영민입니다.
0: 안녕하세요 주시은입니다.
1: 안녕하세요 이정찬입니다. 뽕 작가는 어디로 갔을까요?
0: 하하하 이거는 되나요? 개인적인 일로.
1: 네뽕 작가가 개인적인 일로 어, 취업과 관련된 문제 기 네. 때문에 저희가 어, 보내드렸습니다. 많이 응원해 주세요. 음. 힘내라. 어 이정찬 기자가 이제. 홍작가 킬러잖아요. 맞아요. 아, 좀 외롭겠어요.
2: 아, 굉장히 그니까 맞은편 자리가 없으니까 <웃음> 음. 되게 좀 마음도 허하고 <웃음> 있어야 되는데, 아이참 그러네요.
1: 아 그리고 우리 주밥에 주식은 아나운서는 네 SBS 파워 FM 네 간판 프로그램 <웃음> 시내타운의 DJ로 데뷔를 하셨다고요.
0: 와 어제 했습니다. 음. 아 월요일 에 했습니다. 어때요? 너무 떨렸어요. 저 음. SBS 시험 볼 때보다 더 떨렸던 것 같아요. 정신이 하나 없고. 근데 예전에 제가 배성재 텐을 음, 음. 데타 d j 를 했었거든요. 근데 그때는 입사한 지더 얼마 안 됐을 때 했는데도 그때는 떨리는 것도 잘 모르고. 그리고
1: 왠지 이제 뭐 데타라는 느낌 때문에 대충 그냥 네. 크게. 대충. 준비 안 하고 간거 아니에요?
0: 아니요 열심히 준비했는데 <웃음> 음. 분위기가 워낙 달라서 그렇죠. 그랬던 것 같아요. 또 음. 그것도 심야 시간이 약간 밤 시간이고 음. 감성이 좀 다르죠. 네막 공격적이고 막 이렇게 해서 됐었는데 음. 시네타운은 좀
1: 수비적이고
0: 성격이 다르다 보니까 <웃음> 어. 어제 조금 우왕좌왕했어요.
1: 너무 차분하다는 얘기가 있던데
0: 맞아요. 약간 음. 그래서 약간 끝에 가서 조금 이제 나올려고 할때 음. 끝났어요 시네타운이. 음. 그러니까 내 이제 수요일 아이 방송이 나갈 때쯤에는 생방을 했겠네요. 음. 수요일엔 괜찮지 않을까요?
1: 음. 그래서 오늘 뽕작가가 이제 결석을 하는데 네. 사실 우리가 날짜를 하루 정도 늦추려고 아,
0: 했는데 시가타운이더 없...
1: 중요하지 않겠습니까? 뽕작가보다. <웃음> <웃음> 그래서 주밥 네. 스케줄상 하루를 미룰 수가 없어서 오늘
2: 뽕작가 없이 네. 진행을 하겠습니다.
0: 시네타운 많이 들어 주세요.
2: 음.
1: 10월까지 한다고요.
0: 네, 10월까지 그럼 많이 들어주세요. 아니,
2: 10월까지 다, 잘하면 다른 또 라디오를 맡을 수도 있겠죠. 아, 개인 아. 프로그램은 음. 처음이죠.
0: 네, 이렇게 개인의 제가
1: 안방마님이 음. 딱된 거죠. 혼자
0: 하는 거 처음이에요. 음,
1: 주인공이 돼서. 네, 게스트로 나간
2: 적은 많지만, 네
0: 게스트로 한 적은 많은데.
2: 철파임의 음. 게스트로 지금 뭐 날리고 있죠. 지금. 음. 네,
0: 그래서 수요일에는 오전에 철파임 하고 1 1시 시네타운 하고.
2: 음. 음. 어우 <웃음>
1: 여기 정말... 누가 댓글 달아주셨는데 주, 주 앞에 쓰러지겠다고. <웃음> 그런 얘기도 있던데. 아닙니다. 아무튼 그 라디오 DJ로서도 성공 가도를 네. 쑥쑥 은바페처럼 네. 빠르게 코로나 조심하시고요. <웃음> <웃음> 자, 그 오늘 축덕스덕은 어, 문을 활짝 연 음. 유럽 축구. <웃음> 아. 진짜 활짝 열었죠. 한국 선수들이 뭐 정신없이 골을 음. 넣었습니다. 어, 기대했던 손흥민 선수는 좀 주춤했지만 음, 음이 얘기들과 선수. K리그 소식으로 어, 꾸며보도록 하겠습니다. 자 먼저 댓글부터 들어볼까요?
0: 네, 템네이 님이 지금이야 대한민국 국가 파워 자체가 엄청나고 이제 지표로도 일본을 앞서는 게 많이 나오지만 사실 지금도 여기저기 재팬머니의 위력과 폐에는 많이 볼수 있죠. IMF 협상 같은 흑역사도 있지만 전체적으로 보면 우리나라의 외교력 특히 스포츠 쪽은 좀 미스테리할 정도입니다. 협상장에 총을 들고 가는지 아직도 2002년을 회고하면 피가 끓는 느낌입니다. 음. 통역 봉사 포함해서 모든 경기 현장 직관을 하기도 했고 학점이고 뭐고 교수님들께 배째라고 했던 배짱도 음. 기억나고.
1: 오. 예전에 그과테말라에서그 소치 동계올림픽 결정날 때 그때 푸틴 대통령이 전투기를 끌고 왔어요. 음. <웃음> 전투기에 호의를 받으면서 와가지고 들은 얘긴데 호의를 받고 갖고 와지고 사실 과테말라에서 우리나라가 이제 평창도 도전을 했기 때문에 네. 어 평창이 가장 유력하다는 평가가 많았거든요. 맞죠. 객관적으로. 음. 음. 근데 확 뒤집힙니다. 네. 전투기에 <웃음> 쫄았는지 그때 전투기를 몰고 와서 호텔에 IOC 의원을한명한명다 불렀대요. 아. 그래서 1대1 개인 돌파를 해서 결국 소치가 골을 넣고 만 거죠.
0: 좀 무서웠을 것 같아요. 어. 불렸을 때.
1: 그래서 우리가 좀자 그걸 외교력이라고 해야 될지 음. 모르겠지만 하여간 그 러시아의 그 압도적인 전투력이 전투력. 소치 올림픽이 그렇게 해서 탄생을 하게 됐는데 (2002년) 월드컵은 그거 그런 수준은 아니고 이건 뭐온 국민이 하나가 돼서
2: 네. 사실 아니 일본의 외교가 특히 스포츠 외교가에서는 의외로 우리 외교력에 대한 열등감이 좀 있대요. 그래서 뭔가를 같이 준비하고 항상 니까 예, 네, 항상 우리가 더 먼저 치밀하게. 음. 일본은 기본적으로 하나 계획을 세우면 뭐 50년 이렇게 계획을 세우잖아요 그래서 굉장히 치밀하게 준비를 했는데, 그러니까 음. 결과적으로 우리가 압승을 해야 되는데 비슷하거나 때로는 지니까 음. 그런 부분에 대한 늘좀 약간의 열등감이 있다라는 이야기를 이게 제 일본 기자들을 통해서 들고 들었 있었습니다.
1: 그렇죠. 88올림픽과 2002년 월드컵을 연이어서 우리한 졌기 때문에 그럴 만도 합니다. 네. 자, 다음이요.
0: 주님보단 주시은님이요 <웃음> 아마좀 대결
1: <웃음> <웃음> 시내타운에서도 그렇게 해요 시내타운 아직 여기 차분해 시내타운은 시내타운
0: 아직 한 번밖에 안 했어요 <웃음>
1: 알겠습니다. 주시네 타운. 네.
0: 주신의 타운. 음. 네. 아마존 다큐 정말 마음에 안 드네요. 음. 손흥민은 분명 영어로 말했는데 손흥민이 그냥 악하고 고함친 것도 아닌데 자막 정말 황당하네요. 전 평소에 외국 영화나 드라마 볼때 영어 공부하려고 한글 자막이 있더라도 따로 영어 자막도 동시에 켜고 보는 경우가 많은데요. 보통 중가로 달고 나오는 거는 사람의 경우 거침 숨소리, 뭐 놀라는 소리, 웃는 소리, 이런 감탄사의 경우밖에 없고요. 그 외에는 동물이 우는 소리나 무생물의 문 삐걱이는 소리, 폭발물이 폭발하는 소리 등 이런 소리에나 중가로 달고 자막이 나옵니다. 많은 미드, 영드, 영화 등을 한영 자막을 같이 켜고 본 사람으로서 사람이 말하는 온전한 문장을 중가로 달고 단순히 샤우팅이라고만 처리한 자막은 처음 본것 같습니다. 손흥민이 문이나 폭발물 같은 무생물도 아니고 그렇다고 동물이 울거나 지진 소리를 낸 것도 아니고 단순히 짧게 소리를 친 것도 아닌데 도대체 이게 무슨 경우죠? 축덕속덕이 이 문제에 대해서 좀 문제 제기해 주시고 같이 이야기 나눠주시면 감사하겠습니다.
1: 음 문제가 많죠. 네,
0: 그래서 어, 바꿨다고.
1: 예, 바꿨는데 네. 그것도 좀 이따 얘기를 하겠지만 어, 일단 이정창 기자가 제일 먼저 발견한 게 아닌가 싶어요. 그니까 그러니까 보도되기 전에 일단 보도되기 전에, 네. 그러니까 저희가 이제 주말 근무를 와우. 같이 했었는데 주말 오전에 아 손흥민 관련해서 아이템 그 개막전에 나오니까 아이템을 찾다가 손흥민 그 아마존에서 이제 그 비디오를 트레일러만 공개를 했죠. 그거 관련해서 살려고 했는데 저희가 이제 그걸 쓸 수가 없는 상황이었잖아. 요 일단 음. 그림을 그래서 이정찬 기자가 보고. 어 샤우팅 이 부분에 대해서 외국에서 인종 차별 논란이 조금씩 있다. 해서 그 부분을 한번 다뤄 보려고 했었는데 제가 영상도 쓸수 없는 상태고 음. 해서 저희가 결국은 못 하고 말았는데 결국 문제가 크게 불거졌습니다. 네. 해서 이정찬 기자가 메일도 하나 보냈죠. 아마 메일 전에.
2: 보냈는데 그참 그아마존에 직접 보낸 건 아니고요 아마존 음. 이 다큐멘터리를 홍보하는 홍보대행사가 있습니다 한국이 있나요? 아니에요 아. 그러니까 이게 그래서 조금 좀 어려워요 그러니까 음. 넷플릭스 같은 경우에는 넷플릭스 코리아가 있고요 음. 영화라고 한다면 보통은 국내 배급사가 있기 마련이잖아요 음. 그럼 거기하고 소통을 하면 되는데 아마존 같은 경우에는 국내 브랜치가 없어요 그러니까 그러다 보니까 홍보대행사를 통해서 저희가 소통을 하는데 홍보대행사에서 그전까지는 소통이 굉장히 제각제깍 이루어졌거든요 답이 네, 없죠. 네, 이번엔 답이 없어요. 근데 이번에 <웃음> 이
1: 어머어머? 샤우팅, 아마존 샤우팅 사건 이후에 이제 국내 팬들 어, 많은 항의 메일을 보낸 것 같아요. 뭐, 기자들 그렇겠죠? 뿐만 아니라. 항의 메일이 아니라 답변을 요구한 거죠. 음, 네. 어, 이거에 대한 왜, 해명, 왜 해명, 왜 했냐, 해명을 뭐. 요구한 그런 메일들이 많이 갔는데 답을 받았다는 데는 어, 분은 없는 것 같아요.
2: 근데 좀 서운해요. 그리고 조금 더 저는 조금 이런 거는 그 크게 큰 목소리를 낼 필요도 있다고 생각해요. 음. 그래서 지금 음. 방법을 생각, 저도 좀 생각을 해보고 있는데 사실은 조금은 슬픈 장면이라는 생각이 들어요. 음. 그 장면을 보고 봤을 때. 음? 그저 저 영국에서 잠깐 유학할 때 생각이 굉장히 많이 나더라고요. 음. 그 보면 동양인이 어떤 그까 스페인 애들도 영어 못 하거든요. 맞아. 그리고 독일 애들 조금 애드려보네. 독일인들도 (웃음) 영어를 못하는 독일인들이 있어요. 각자의 언어가 상당히 그그 악센트에 많이 투영이 돼요. 그 모국어가. 음. 근데 동양인이 영어를 하면 그건 유독 따라하는 친구들이 있어요. 아, 아, 나빠. 근데 뭐그 친구들은 악의적이라고 생각하지 않을 거예요. 그냥 동양인이 하는 영어에 대해서는 조금 더 악센트가 독특하다라고 생각을 하고 뭐 재밌어서 따라하는 걸지 모르겠지만. 받는 입장에서는 굉장히 사실 좀 네. 자연심도 상하고 음. 그냥 욱하거든요 순간적으로 그리고 니네가 아무리 한국말을 잘해도 내가 한국말 너네보다 잘할 텐데 나 영어 이만큼 하는 건니네 생각하면 음. 되게 잘하는 건데. 막 이런 너희들은 그 말을 하는 나라에서 태어날 수 뿐이죠. 네. 네. 맞아요. 네. 그런 생각이 드는데 그러니까 손흥민 선수도 아마 이거를 자막을 봤다면 굉장히 기분이 안 좋았을 거예요. 음. 굉장히 안 좋았을 거고 음. 한편으로는. 슬픈 장면이고 한편으로는 되게 좀 안타까웠어요. 그까그 그러니까 손흥민 선수가 굉장히 주관을 분명하게 얘기하거든요. 그러니까 그리고 내용도 괜찮은 내용이에요. 나는 너를 존중하는데 왜 너는 나를 존중하지 않느냐라는 이야기인데 그게 그냥, 그냥 단지 그렇게 자막으로 처리가 그렇게 됐다라는 부분은 굉장히 아쉬운 부분이죠.
1: 맞습니다. 저는 처음에 이제 그 이종찬 기자의 말을 듣고. 인종차별 너무 예민한 거 아니야 라는 생각도 잠시 들었어요. 음. 뭐 그러니까 그때 그 보면 이제 말이 막 섞입니다. 음. 요리스하고 말이 좀 섞이는 부분이 있고 물론 들리는 말들도 있긴 한데 대부분 말이 많이 섞이고 해서 잘안 들려서 그랬을 그렇기. 수도 있지 않나라는 생각도 했었어요 처음에. 그런데 요리스 말도 잘뭔 말인지 모르겠는 어. 것들도 좀 있거든요. 근데 요리스 말과 또 오리에 프랑스어까지 또 옆에 있는 다른 선수들은 이제 포르투갈어까지 번역을 해서 이렇게 올리는 그런 정성을 쏟아놓고 그렇죠. 조금만 더그 관심을 가졌으면 충분히 자막을 네. 다룰 수 있었고 이거는 논쟁이잖아요. 아니 그리고 이거는 반드시 안 들리더라도 음.
2: 어떻게든
1: 당연하 물어봐서라도 맞습니다. 썼어야 되는 거죠. 그래서 거예요. 인종차별이 네. 그 이라고 볼수 있다는 부분이 뭐냐 하면 이건 논쟁이에요 그러니까 네. 요리스와 손흥민의 대화거든요 네. 근데, 근데 요리스의 말은 다 적어 놓고 손흥민의 말은 하나도 안 써놓은 네. 거예요 샤우팅이라고 해놓은 거예요 근데 이걸 샤우팅이라고 했든 뭐라고 했든 그 만약에 자막을 안 달았다고 해도 논쟁이고 서로의 대화인데 한쪽 그 얘기만 만. 쓴 거거든요 네. 이건 완전
2: 편파적이다 그럼요 굉장히 어. 중요한 부분이고 만약에 손흥민 선수가 여기서 한국어로 비속어를 썼었더라도 맞아. 자막을 해석을 해서 넣을 필요가 있어요. 그리고 음. 뭐 코리안 뭐 이런 식으로 괄호를 쳐서 이 친구는 지금 한국어로 어떤 이야기를 했다. 그러니까 라커룸의 상황을 전달해 주는 음. 게 목적이잖아요. 그래서 다큐멘터리거든요. 네, 네. 다큐멘터리고.
1: 이거는 어떤 각본 있는 드라마가 아니에요. 아니면. 다큐멘터리이기 때문에 둘이 뭐 어떤 대화를 했든 있는 그대로 적어줘야죠. 그럼요. 어, 이거를 마치 한쪽을 편파적으로 한쪽 이야기만 편파적으로 들려주는 언론과 똑같은 음. 지금 짓을 한 거거든요.
2: 그러니까 그러기... 지문이라고 생각을 해보면 음. 만약에 진짜 이게 어떤 영화 대본의 지문이라고 생각을 해본다면 샤우팅이라고 했다라는 거는 얘는 그냥 분노를 표출하기만 표출. 했다. 막 음. 그러니까 그건... 소리 질렀다는 어. 거예요. 네.
1: 어떻게 보면.
0: 내용 중요 근데 요리스는
1: 네. 어, 너는 왜 뛰어라? 너왜안 뛰냐? 뭐 이런 네. 모든 힘을 위해 위해서 뛰어라. 뛰어라. 음. 마치 요리스는 뭔가 팀을, 좀 위해서, 뭔가 얘기를 할할 팀을 하고. 위해서 얘기를 하고 뭔가 도덕적인 이야기를 하는 것 같은데 얘는 소리를 지르고 있다는 라 음. 거예요. 거기에 대해서. 이거는 말이 안 비하하는 음. 의도가 충분히 있다라고 볼수 있습니다. 그러니까 좀 해명을 주고 싶어요. 네. 설명을. 해명을 할수 없을 것 같아요. 음. 없어서 이게 안, 아마 답이 어, 어, 네, 안하는아니에요해명함은더 안 논란이 커질 수 있으니까 아예 그냥 욕먹고 말자. 이선에서 욕먹고 말자라고 한것 같고 이 자막을 이게 뭐 아마존의 전체적인 입장은 아닐 수도 있겠지만 이 해석을 담당한 사람, 이 번역을 담당한 사람은 뭔가는 있지 않았을까라는 약간 의심을 충분히 가질 수 있는 그런 어, 상황이었고요. 또 하나는, 어, 결국은 이제 이런 항의 속에서 자막을 달았습니다.
0: 네. 근데
1: 자막에 나는 너를 존중하는데 너는 음. 나를 존중하지 않나? I respect you.
2: 음. 음.
1: I, I respect you. 뭐 이런 얘기를 합니다. 거기서 리스펙트는 잘 들려요 음. 그렇죠 에에. 리스펙트만큼은 제일 잘 들려요 음. 뭐 와슈라이도 뭐 음. 내가 음. 그 부분은 막 이렇게 섞이는 부분이 있는데 음. 리스펙트라는 거는 어떻게 보면 굉장히 거기서 중요한 말이거든요 음. 나는 너를 존중 하는데 왜넌 나를 존중하지 않느냐 음. 리스펙트가 없어요 음. 자막에 헉? 리스펙트가 없어요 그래서 어, 저도 이건 몰랐었는데 저도 그걸 다 보지 않았기 음. 때문에 어 어느 어느 댓글에 당 부분 보니까 그런 관련된 댓글이 음. 외국에 외국 댓글도 있고 어 우리나라 댓글도 있고 어한걸 봤을 때 리스펙트가 없는 게 맞는 것 같아요. 음. 그렇다면은 여기서 또 의도가 느껴지는 거 아니겠습니까? 그러니까 아주 그쵸
0: 중요한 아그 그러니까 뭐야?
1: 요리스가 팀을 위하는 요리스에게 저항을 하고 있다라는 음. 인식을 주는 느낌. 네, 그렇습니다. 그러니까 여기서는 이거는 확실히 뭐좀 문제가 있는 부분인 것 같아요. 뭐 침소 봉대한다고 보는 시각도 없진 않을 거예요. 하지만 아, 분명히 이 부분은 아, 뭔가 비하하려는 의도가 전혀 없진 않았을 것이다라는 의심은 충분히 해볼만하고 아, 제가 그 전에 우스갯소리로 한번 아마존이 이제 아마추어가 있는 데가 아마존이냐 뭐 이런 얘기 했었는데 음. <웃음> 정말 아마추어 같은 해석을 네. 한것 같습니다. 근데 전체적으로 이제 뭐 아마 그 영상, 그 다큐멘터리 관련 댓글들이나 이런 외국 쪽도 뭐다 보진 않았지만 보면 어, 영국 언론에서도 혹평을 했죠. 어 약간 망해가는 토트넘을 위한 무리뉴의 쇼다 이런 평가까지 했었는데
0: 음.
1: 거기서는 사실상 주인공이 레비 음. 회장이다라는 얘기까지 나와요. 음. 레비 회장은 지금 욕을 많이 먹고 있죠. 네, 투자도 안 하고 하고 있기 네. 때문에, 근데 무리뉴를 내세워서 레비 회장 굉장히 많이 나온다고 해요 거기에 많이 나와서 뭐 팀에 대한 자기네 자신의 소외 뭐 이런 굉장히 자기가 팀에 애정 있는 것 그러니까. 같은 아~ 걸 이제 많이 굉장히 미화돼요, 네 전인데. 미화된다고 네. 하더라고요. 그래서 이제 이게 다큐멘터리가 분명하게. 다큐는 아닌 것 같다. 음. 음. 그런 생각 좀 해보고 어쨌든 이번 그 계기로 우리 오리에, 네. 오리에는 또 이제. <웃음> 한국 팬들의 어? 아주 친숙한 음. 어, 이미지를 많이 심어줬죠. 요리스를 온몸을 날려 막았다. 음. (웃음) 그러면서 약간 예전에 류현진 선수 LA 다져스 있을 때그 우리배라고 있었잖아요. 음, 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 삼누수. 그래서 국민형님이라고 류현진하고 굉장히 친하고 장난도 많이 치는 우리배와 오리에. 어? 이름도 비슷해. 비슷해. 어. 우씨와 오씨. 여기에 농담이구나? 박지성과 에브라
2: <웃음> 아, 비슷해요, 비슷해요. A C U C O C 다 비슷하네. 에시,
1: 우시,
0: <웃음> 다 비슷하네. <웃음> 우에오?
1: 아이우에오 이렇게 연결되지? 아 어, 이런 더 네. 나가면 안 됩니다. 네. 알겠습니다. 이 부분은 저희가 따로 다루려고 했는데 또 댓글을 달아주셔가지고 음. 저희가 이 부분에서 얘기를 하고 좀 있다가 또 이제 토트넘 손흥민 얘기할 때 다시 한번 음. 어, 살짝 언급을 해보도록 하겠습니다. 다음은요.
0: 네, 주시은 최고시다님이 오랜 경력의 기자님들 사이에서도 적재적소에 끼어들면서 본인이 봐왔던 축구라는 스포츠를 표현해 주시는 주시은님 참 좋습니다. <웃음> 감사합니다. 가서
1: 축덕숙덕의 댓글이 개인 메일로 보여주세요. 주시은 없으면 댓글이 안 달릴 것 같은 수준으로 지금 가고 있습니다. 주, 저, 주시은 팬클럽이 다 일로 몰리고 있어요. 감사합니다. <웃음>
0: 감사합니다. 네,
1: 이거라도 있어야죠.
0: <웃음> 제 열심히 끼워볼게요. 음. 오뎅 장사님이 2002년 월드컵을 공동 개최라도 하지 않았으면 아직도 개최 못했을 거라고 생각합니다. 사실상 일본 단독 개최를 뒤늦게 뛰어들어서 절반을 가져온 건데 2002년 이후 다음 아시아 개최국은 돈으로 무장한 카타르이며 그 후에는 중국이 도전할 확률이 높아 통일이 되지 않는 이상 2060년쯤 돼야 개최 가능할 겁니다. 당시 아벨란제는 정몽준 축협 회장에게 한국에서 도시라고 할수 있는 데는 서울 부산뿐인데 경기장은 짓는 다 하더라도 도시를 어떻게 지을 거냐라며 노골적인 대한민국 비하 발언을 했습니다. 그럼에도 불구하고 우리나라는 공동 개최를 이루어내었고 2002년 월드컵은 한국 축구의 유무형적 발전을 수십 년 앞당긴 쾌거라고 볼수 있습니다. 당시 세네갈과 덴마크 경기, 대한민국과 미국과의 경기를 현장에서 본 것이 생생히 기억나네요.
1: 대한민국 미국 경기 보셨으면. 저도 어디선가 보셨을 수 있는 음, 저도 있었으니까 대구였고 날씨가년으로 아. 기억 그렇죠 아니죠? 그때 굉장히 어. 넣었던 걸로 황선홍 기억하고. 선수가 이마에 피를 흘리고 그 골대 뒤에서 치료받는 동안에 골을 먹었죠 그렇죠 아. 네. 선제골을 허용하고 안정환 선수의 헤딩 동점골 그리고 오노 세리머니까지
0: 아. 오노 세리머니가 가득한. 기억나네요 음.
1: 음. 자다음요
0: 홍진우님 이번 주엔 주모 과로상이네요 <웃음> 아 저요 이게
1: 이겁니다 주모 과로사 이게 바로 이제 <웃음> 그 시네타운으로 이사가가지고 아,
0: 아닙니다. 가로사 안합니다. 여러분. 걱정하지 마세요. 혼자 직관론님이 이정찬 기자님 지난주에 남긴 글 사과받으려고 한건 아니지만 해주셔서 감사합니다. 최강축 떡박해 화이팅입니다. 원팀 리더십 받고 싶습니다. 쏘입니다.
2: <웃음> 드디어, 드디어 나왔다. 원팀 리더십. 네, 음. 아쉬운 거는 지난주에 사과한 거는 박지영 작가고요. <웃음> <웃음> 네, 원팀 리더십 네입니다
0: 주소,
2: 주소를 알려주셔야 입니다 <웃음> 아무데로 넣을 수가 없어요. 주소를 주소 알려주세요.
0: 메일로 보내주세요.
2: 음. 네, 메일로
1: 보내주세요. 자 그리고 아 이거는 뭐 비알리님도 네. 역시 아, 그
0: 다큐 얘기를 하셨네요. 예, 다큐 얘기를
1: 하셨는데 이 부분은 이제 그 샤우팅 논란이 있기 전에 쓰신, 쓰신 것 같아요. 음. 네. 한글 자막이 없어서 아쉽다. 볼수록 무리뉴 감독이 더 좋아진다라고 하셨는데 조금 더 보시기 바라고요. <웃음> 자, 네, 이쯤에서 차한 잔. 이제는 뭐 네. 테이크아웃만 하는 게 아니라 2단계로 내려왔기 때문에 어, 그렇죠. 아, 드시고 가셔도 됩니다. 그렇습니다. 자. 매장 안에서 마스크 써주시고요. 죽덕다방에 네.
0: <웃음> 주문하신 라떼 나왔습니다.
1: 중국에서 온가수 네, 김흥국입니다 네. 호랑나비요. 사포를 받고. 네, 네 좋습니다. 그런 슛 했습니다. 일대 일. 두방송수죠 양보관, 강도관입니다 멋진 슈팅. 댓글만에일대일동갑되입습니다 네. 어 지금 들으신 음성은 이제 1990년 이탈리아
0: 월드컵에서
1: 터진 한국의 유일한 골, 음. 스페인과 2차전에서 나온 황보관 선수의 대포알 중거리슛이 나왔을 때 당시 멘트였는데 90년 김웅국 씨가 있었군요. 네. 아, 그 유튜브 보면은 날이? 아 저도 김웅국 씨라고 생각을 했었는데 아 괜히 날씬한. 음. 근데 화면이 좀 아. 유튜브 화면이 좋지 않아서 코스염이난지를잘안 보였는데 태극기를 막 흔드는 모습이 있었는데 네. 그 부분이 이제 김은국 씨였던 음. 것 같고요. 그맨 앞에 들으셨던 음악은 이탈리아 월드컵의 주제가 이 주제가가 우리말로 손에, 손에 손잡고. 손잡고 이탈리아하고 이렇게 우리하고 좀 비슷한 게 약간 씩 있는 것 같은 <웃음> 네. 느낌이에요. 네. 그렇습니다. 자 그러면 일단 라떼 어떤 네. 주문이었죠?
0: 최재혁님이 보내주신 건데요. 라떼를 좋아하는 최재혁입니다. 그동안 선수 혹은 감독에 대해 요청을 몇번 드렸는데 이번엔 대회 하나를 한번 요청 드려볼까 합니다. 1990년 이탈리아 월드컵 예선과 본선에 대해서 한번 쭉 이야기를 듣고 싶습니다. 예선은 그렇게 완벽하게 치렀으나 본선은 황보간의 미사일 슛 하나 말고는 남는 게 없었던 바로 그 대회. 많은 축구팬들에게 86년 멕시코 월드컵은 오랜만에 나간 월드컵인데다 아르헨티나 이탈리아와 멋지게 싸운 경기들이 있어서 기억에 또렷이 남습니다. 1994년 미국 월드컵은 서정원의 극적인 스페인전 동점골과 홍명부의 중거리 슛으로 독일을 몰아붙였던 역시나 기억에 남는 월드컵입니다. 음. 그런데 그 사이에 낀 1990년 이탈리아 월드컵은 조금 잊혀지는 월드컵처럼 느껴집니다. 제가 알기론 그 어느 대회보다도 아시아 예선을 완벽하게 치른 대회였는데 말이죠. 그 당시에 어떻게 본선을 준비했고 그렇게 예선을 쉽게 뚫었는데 본선에서 어떠한 연유들로 최악의 결과를 받아왔는지 한번 알려주시면 감사하겠습니다.
1: 네, 1990년 월드컵 폭망기 <웃음> 네. 저는 그때 이제 이 월드컵을 우리나라 경기는 다 생으로 생방송으로 봤는데 생중계로 어, 그냥. 이렇게까지 깊이 있게 생각하지 못했던 것 같아요.
0: 아... 그러면
1: 그렇지. 음. 역시 세계의 벽은 높아. 높아. 아, 이러고 말았던 것 같습니다. 86년은 제가 이제 고등학교, 뭐중학 고등학교, 고등학교 그때 시절이었기 때문에 사실 그렇게 열광적으로 응원하지는 못했던 것 같아요. 90년 좀 열광적으로 응원했었거든요. 음. 을 그래서 80년, 86년에 그렇게 잘했다는 생각도 별로 갖고 있지 음. 않았던 상황이었고 그 당시에 이제 뭐 외국 유럽 축구라는 거를 잘 우리가 그러니 차범근이라는 존재 때문에 네. 관심이 음. 있었던 거지 우리와는 좀 다른 세계 음. 이런 느낌이 있었기 때문에 그러면 그렇지 하고 말았던 것 같습니다. 그런데 제가 이번에 이제 옛날 기사들도 좀 찾아보고 네. 왜 이렇게 못했을까 음. 했더니 이유가 있어요. 음.
0: 아, 예선은 그래도 잘했는데 본선에서 못한 특별한 이유가 있어요?
1: 있습니다. 어. 그거를 제가 좀쭉 설명을 좀 드려볼게요. 일단 당시 분위기부터 말씀을 드리면 네. 아 우리가 이제 32년 만에 진출한 86년 멕시코 월드컵에서는 일무 2패 승리는 없었지만 3경기에서 4골을 터뜨리면서 오. 가능성을 보여줬죠. 매경기 음. 골 넣었고요. 그래서 1990년 이탈리아 월드컵에 대한 기대가 상당히 컸습니다. 음. 그런데 멕시코 월드컵 이후에 주전급 선수들이 대거 은퇴를 하죠. 음. 그때 뭐 어, 차범근 허정무 박창선 뭐 이런 그렇죠. 그 주력 멤버들이 이 아. 대회를 끝으로 거의 대표팀 은퇴를 합니다. 세대 교체를 해야 되는 상황이었어요. 네. 이 상황에서 이제 월드컵 예선에 돌입을 합니다. 1차 예선에서는 싱가포르, 말레이시아, 네팔 약체들을 상대로 6전 전승 25득점 무실점.
0: 무실점. 네.
1: 기록하면서 이제 간단히 통과를 했고 최종 예선에서는 3승 2무 5득점 1실점. 이래서 음. 역시 1위를 차지하면서 2회 연속 월드컵에 진출하게 됩니다. 아, 북한과 중국 사우디를 꺾었고요. 아랍에미리트 카타르와는 비겼습니다. 음. 사실 압도적이라고 하기에는 음, 좀 예. 좀. 뭐한 번도 지지 않았고 한 골밖에 허용하지 않았으니까 물론 결과적으로는 압도적일 음. 수 있지만 경기 내용상으로는 일단 이기긴 이겼어도 압도적으로 이겼다고 음. 보기에는 조금 어려운 상황이고 어찌됐든 어 계속해서 우리나라는 예선을 거치면서 주전들을 계속 바꿔가면서 테스트를 하고 어 이러면서 이제 좋은 성적을 거두게 되죠. 어 하지만 세대교체는 계속해서 진행을 합니다. 음. 어 당시 이회택 감독은 이제 테스트를 하면서 베스트 멤버를 구성 십사리 구성하지 못해요. 굉장히 많은 평가전을 하는데도 왜요? 계속해서 어 마음에 들지 않는 거죠.
0: 아 뭔가 네, 최종,
1: 그 선수들의 그 선수들의 공백을 메울만한 그 대체 요원을 못 찾은 음. 겁니다. 어 최종 엔트리 발표가 계속 늦춰집니다. 음. 아, 고민은 당시 이제 링커라고 불렸던 미드필더진이었는데요. 어, 최전방에는 신예 황선홍과 김주성. 그리고 수비진에는 (86년) 멤버인 정용환 박경훈 조민국의 신예 홍명보 선수가 음. 급성장을 하면서 최전방과 최후방은 어느 정도 안정을 찾아가는데 미드필더에서는 허정무 박창선 조광래 주력 멤버였잖아요 어~ 이공백을 메우지 못합니다 그래서 계속해서 미드필더를 바꾸면서 실험을 중간에. 합니다 아~ 어, 여기에 프로팀에서도 프로팀 선수들을 계속 차출했을 거 아니에요. 프로팀에서도 반발을 좀 합니다. 음. 우리도 축구 좀 하자. 계속 자꾸 어. 데려가니까 86년 월드컵 이후에 한국 프로축구가 조금씩 자리를 잡아가는 상황이었는데 음. 계속해서 선수를 차출하면서 유명한 선수들이 대표팀에서만 뛰는 이런 후진스러운 시스템으로 가면 안 된다 어. 이런 분위기가 조금씩 나오는 상황이었죠. 상당히 어려운 상황이었어요. 분위기가. 월드컵이 다가오면서 대표팀 전력을 우려하는 기사들이 많이 나왔습니다. 한두 한두 개가 굉장히 많습니다. 많이 우려했네. 어, 그래도 이혜택 감독은 출사표를 던지죠. 우리는 8강이 목표다. 와우. 16강도 아니라. 아 원래 이제 이택 감독님은 기자회견이 좀 재밌어요. 재밌죠. 어. 어, 말씀도 되게 재밌게 하시는데 예를 들어서 이런 겁니다. 2차만 코치였잖아요 그때. 어, 이건 제가 들은 얘기예요 선배한테. 어 선수들 몸 상태 어떠냐. 내일 베스트 멤버 누구냐. 예전에는 이제 베스트 멤버를 많이. 전날, 하루, 이틀 전에 다 가르쳐 줬습니다. 아~ 그러면은, 이에택 감독 은는데 아, 선수들이 아직 컨디션이 안 올라왔다. 뭐, 예를 들어서, 최순호가 지금 컨디션이 한 78% 정도 되고, 그 다음에, 뭐, 정혜원이는 뭐, 한 30% 정도, 이렇게 퍼센티지로 얘기를 해요. 선수들의 <웃음> 컨디션을. 걔는 3%가 부족하고, 막, 이런 식으로 얘기, 아~ 장난식으로 얘기를 하다가, 어, 차마나 그, 저기, 등번호 19번이 걔 이름 뭐지? <웃음> <웃음> 이런 식으로, <웃음> 장난스럽게 말씀을 많이 하시고, 재밌게 하시는데, 어쨌든 8강을 목표로 언론에서 응. 하도 막 흔드니까
0: 흔드니까 음,
1: 더 이상 흔들지 마라 이런 메시지도 있었겠죠 이런 가운데 자 월드컵이 다가왔습니다 출국 와요. 시점을 놓고 논란이 이어집니다 아, 왜요? 이회택 감독은 최소한 2주 전에는 가서 적응하고. 시차 적응하고 평가전 한두 번 하고 그치. 그리고 대회를 나가야 된다라고 주장을 응. 했는데 반대했나요? 축구협회에서 왜? 왜? 뭐라고 했냐 전문가들한테 그러면 전문가들한테 한번 이걸 물어보겠다. 근데 전문가들이 뭐라고 했냐면 데이터를 들이대면서 어, 너무 일찍 가면 오히려 필요가 쌓인다. 시차 적응에는 일주일이면 충분하다 음. 라는
0: 그래서 일주일 전에 어, 의견을
1: 내놓습니다. 그래서 그 의견을 받아들이죠. 음. 그래서 6월 12일이 경기인데 6월 5일에 출국해서 프랑크푸르트하고 아. 밀라노를 거쳐서 어, 아. 그 다음 날인 베로나에 (6일) 도착합니다 그러니까 (6일) 경기 (6일) 전에 도착하는 거죠
0: 근데 도대체 전문가라고 하면은 어떤 전문가들로 구성됐던 거예요
1: 글쎄요 설마 축구 전문가는 아니었겠죠
2: 그 <웃음> 뭐~ 대한 축 당시에도 그래도 뭐~ 의무분과가 있었을 테니까요 음, 뭐 의무분과를 의료진들이었을 통해서, 걸로 예얘기겠죠예 아, 네, 그래서
1: 그때 뭐~ 전문가들이 일주일이면 충분하다라는 의견을 내놓으면서 아, 이렇게 늦게 도착을 합니다. 참고로 맞네. 86년 멕시코 월드컵 때는 6월 3일이 첫 경기였는데 무려 33일 전인 4월 28일에 미국으로 출국을 합니다. 이때는 굉장히 기대가 그러니까 어, 음. 전폭적인 지원했죠. 지원 을 32년만에 되고 하니까 막여기서 무조건 우리가 창피 당하면 안 되고 잘해야 되고 뭐 하니까 지원을 굉장히 많이 한 거죠. 그
0: 일주일 너무 차이 났네.
1: 그래서 미국으로 건너가서 콜로라도 고지 적응을 하고 멕시코가 고지 되니까. <웃음> 그다음에 LA전에서 평가전도 한 두세 번 하고 음. 그리고 멕시코에는 경기 2주전인 5월 18일에 입국합니다. 음. 그래서 멕시코에서 적응을 하고 평가전 한번 하고 그리고 이제 들어갔던 거죠. 준비 상황부터 완전히 달랐던 거죠 86년과는 선수들 상황도 달랐고 음. 어쨌든 이런 혼란스러운 상황에서 이탈리아 월드컵에 나서게 됩니다. 그러네. 우리는 2조에서 벨기에, 스페인, 우루과이와 차례로 맞붙습니다. 오. 벨기에와 1차전. 예상대로 미드필드가 뻥뻥 뚫립니다
0: 아, 고기가 뚫리면 안 된다고요
1: 고전 끝에 2대0 패배 패배. 전반전에 슈팅수가 7대0이었다 그래요 아, 어, 미드필드에서 뭐 완전히 미드필드를 음 장악당하니까 최전방에 최순호 황순홍이 나섰는데 거의 공도 잡아먹지 못했다 고립된 거죠 둘이서 뭘 했는지 모르겠습니다 앞에서 뭔가라도 할수 있었을 것 같은 하여튼 이런 그 졸전 끝에 음, 2대0으로 패하게 되고, 또, 경기. 주전 골키퍼, 그러니까 예선 때주전쭉 주전을 맡았던 김풍주 골키퍼가 부상을 당해가지고, 최인영 골키퍼가 이제 대타로 나섰는데, 첫 골은 아마 보시면 아시겠지만, 아, 완전한 골키퍼 미스로, 음. 어, 골키퍼가 어, 역습상황에서 골키퍼가 페널티 박스 밖으로 나옵니다.
0: 골, 골을 <웃음> 네. 비우면 안 돼요. <웃음> 네.
1: <웃음> 명언 나왔다. 음. 골키퍼는 골대를 비우면, 비우면 안, 안 돼요,
0: 된다. 골대를.
1: <웃음> 그래도 최인영 골키퍼가 그 좋은 선방들도 많이 했어요. 음. 워낙 일방적으로 당했기 때문에. 그리고 스페인과 2차전. 아, 우리는 발빠른 변병주를 투입해서 역습을 노리는 작전을 펴합니다. 그리고 미드필드에 황보관을 선발 추천시킵니다.
0: 따, 따,
1: 황보관이 통했죠. 어. 한방이 통했습니다. 1대0으로 뒤지던 전반 42분. 오른쪽을 파고들던 최순호가 프리킥을 얻어냈고. 여기서 우리나라의 이 대회 유일한 골이 터지는 거죠. 아. 그것도 너무 멋있게. 멋있어요. 황보관 네. 선수가 25m 지점에서 어. 대포할 슛으로 동점골을 터뜨리는데 아, 시속 114km였다 그래요. 당시 월드컵 최고 시속 에이. 골이었습니다. 114요? 네. 와. 다 제가 다음날 신문 기억하는데 거의 114, 음. 114로 쫙 깔렸습니다. 예. 114km 아, 진짜, 미사일 슛뭐 캐논 세다. 슛. 네. 그런데 아무리 빨라도 한 골은 한 골입니다. 그렇죠. 네. 우리는 스페인의 미첼에게 헤트트릭을 허용하면서 3대1로 그렇군요. 무릎을 꿇죠. 여기서 사실상 16강은 물 건너갔습니다. 우루과이 마지막 3차전 베스트 11의 큰 변화는 없었고요. 남은 건투지뿐이었습니다잘 음. 싸웠습니다. 음. 그런데 주심의 편파성 짙은 판정이 나옵니다. 에라이. 후반 25분 수비수 윤덕여 선수 여자 대표팀 감독이었죠. 아, 네. 예, 윤덕여 선수가 시간을 끈다면서 두 번째 경고를 받고 퇴장을 당합니다. 어머머. 그 당시에 이제 시간 끌기에 대한 뭐 엄격한 적용하겠다. 약간 그런 분위기예요 98년 프랑스 월드컵에서 화석주 선수가 그렇죠. 백태클에서 퇴장 당한 게 약간 본보기처럼 됐잖아요. 그렇죠. 음. 그 당시 이제 백태클은 퇴장이다라는걸 피파에서 미리 공언을 했기 때문에 거의 뭐 그게 본보기처럼 퇴장을 당했는데 이때도 이제 수비 시간 끌면 경고다라는 피파의 지침이 있었습니다. 그랬는데 이게 이제 이 하필이면 이때 적용이 된 거죠. 근데 당시 경기를 보면 너무 어이가 없습니다. 왜 경고를
2: 줬지 아무도 몰라요 한동안
1: 시간 끌기였습니다
2: 우리나라 축구의 월드컵 수상 1호 퇴장입니다 이게. 음, 크, 1호는 어. 되지 말아야 되네 이게 1호 퇴장입니다 음. 아, 그리고 결국 후반 추가 시간에 다니엘
1: 폰세카에게 결승골을 헌납하고 3전 전패로 대회를 마무리하게 됩니다
0: 퇴장 안 됐으면...
1: 퇴장 안 됐으면 비길 수 있었다고 봅니다. 저도요. 네. 음.
2: 비기거나 저는 이길 수도 있었다고 생각이 좀 들었던 우루가이가 지쳐가고 음.
1: 있었거든요. 네. 아, 24개창 같은 가운데 최종 순위는 우리의 최종 순위는 22위 아. 우리 밑에는 미국이 23위 아. 그리고 우리와 같은 아시아의 아랍에미리트가 최하위 모두 3전 전패 골드실에서 우리가 앞서서 최하위는 면했고요. 아, 이회택 감독이 나중에 그... 9 0년 이탈리아 월드컵을 회고하면서 당시 가장 큰 페인으로 경기 6일 전에 도착한걸 음. 뽑았습니다.
0: 근데 음. 네, 그럴수 있었을 것 같아요.
1: 2주 전에만 도착했어도 음. 선수들 몸이 훨씬 맞아. 괜찮았을 것이다. 음. 어, 그러니까 이혜택 전 감독의 말에 따르면 전문가들의 데이터에 밀렸다. 음. 그게 페인이다라고 음. 말씀하셨고요. 뭐야? 어, 지도자 생활의 최대 한으로 남는다. 음. 음. 그게 그렇게까지 말을 했습니다. 어, 마지막 우루과이전에서야 컨디션이 올라와서 그나마 대등한 경기를 했다라고 음. 이에덕 감독은 평가를 했고요. 어, 단 하나 가장 또 하나 아쉬웠던 것은 아, 우리는 정보팀이 없었다. 그러니까 상대방에 대해서 전혀 알지 전혀 못하는 아, 상황에서 경기를 했다. 그러니 어. 무기력할 수밖에 없었다. 상대
0: 전력을 파악하고 했어야 되는데 그런 게그 당시는 없었던 건가요? 그
1: 당시에는 상대 후진적이었죠. 그런 아. 시스템이 나눠져 있지도 않았고 그냥 감독하고 코치 3명. 이다 알아서 하는 거의 아, 진짜요? 네, 그런 분위기였기 아~ 때문에 음. 우리 월드컵 출전 역사에서 이제 흑역사로 남아 있긴 하지만 아, 아 나름 음 아쉬움도 많이 남았던 때였습니다. 또 참고로 이제 이탈리아 월드컵 얘기가 나왔으니까 당시에 이탈리아 월드컵이 또 많은 화제가 됐었죠. 카메룬의 검은 돌풍, 음, 카메룬. 카메룬이 8강까지 진출하면서. 올라갔고 또 카메룬에게 조별예선에서 패하면서 조 3위로 16강에 오른 아르헨티나가 결승까지 갔습니다. <웃음> 아르헨티나가 정말 코믹하게 가요. 걔 매경기 막 비기고 승부차기하고 가는데 이때 주전 골키퍼가 다쳐가지고 후보 골키퍼로 나온 고이코체아라는 골키퍼가 막 신들린 선방을 합니다. <웃음> 신부차기에서 페널티킥 다 막아내고 막
0: 진짜 신 들렸었나 보다 예.
1: 그러면서 결승까지 가서 결승에서는 페널티킥을 못 막았어요
0: 어머어머 예. 다 했네
1: 그래가지고 결국 우승까지는 못했었고 어 서독이 그 86년 멕시코 월드컵에서도 아르헨티나와 서독의 결승전이었는데 아, 이, 그 4년 뒤에도 2회 연속 결승에서 만나서 서독이 우승컵을 들어올리게 되죠 음. 1대0으로 이겼습니다 페널티킥으로 음, 역사상 아. 가장 재미가 없었던
0: 결승전이승전 남아 있대0이라고 하니까 진짜 좀 아. 지, 지루했던 지루했을 수 있겠네요.
1: 음.
2: 결승전이 근데 뭐 명승부가 나오는 경우는 많지는 않죠. 음.
0: 네.
1: 일단 일단 기본적으로 아르헨티나에는 마라도나가 있었지만 마라도나가 마라도나. 일단 전성기는 꺾이는 상태였고 음. 어, 이때 이제 이, 저는 기억나는 게 아르헨티나에 카니자라는 선수가 있었어요. 바람의 아들 카니자. 머리에 이렇게. 응. 고무줄, 줄, 고무줄 음. 두르고 굉장히 이제 금발을 휘두르면서 음. 긴 머리를 휘두르면서 잘생기고, 음, 골 세리머니도 아주 그냥 격렬하고, 파워풀하고, 네. 저는
2: 국민학생 때인데, 이때는 어, 이제 국민 그런, 국민학생 네, 국민 때인데, 월드컵 한번 하고 나면 애들이 다 이제 그 해외 스타들 따라하는 그 아, 이제 한에서 <웃음> <웃음> 전북 <전북한이자 이제. 웃음> 그렇죠. 한이자 이제,
0: 그렇죠. 한의님도 그때 이렇게 했었어요?
2: 아이, 그런 것까지는 흉내를 못 내죠. 그런 것까지 <웃음> 흉내를 못 내고, 그리고 그 당시에 진짜 그 한국축구선수단 중에 장발이 되게 많았어요. 김주성 선수. 음 삼손. 뒤에 뒷머리 음 맥가이버머리라고 하는 그래서 그 초등학교 당시에 그런 맥가이버머리 하는 친구들 굉장히 많았었고요. 하셨어요? 예, 저는 안 어울리더라고요. 얼굴이 아. 길면 그게 또 그렇게 좀잘안 어울려요. (웃음) 그랬던 기억이 났고 저도 이거 95년 월드컵 때문에 방송 들어오기 직전에 홍명보 전무하고 통화를 좀 했는데 그 얘기를 그대로 하더라고요. 그래서 우루과이전 때는, 에, 되니까 선수들이 좀 자신감도 아~ 생기고 몸도 좀 올라왔었다는 음~ 얘기를 해요. 그니까 일주일 전에 음~ 도착해서 연습 경기 딱한 경기 했는데, 그니까 그 계획이 없었던 거예요. 사실은, 그니까 이외택 감독의 말도 맞지만 데이터에 밀렸지만, 뭔가 좀 계획이 있었으면은 설득, 아마 설득이 됐을 네. 거예요. 근데 계획이 없다 보니까 그냥 간 거예요. 가서, 그러니까 홍 전무도 그 당시에 어느 팀이랑 연습 경기를 했는지 기억도 못 하더라고요. 그러니까 지방에, 그냥 그 지역에, 그냥 팀하고 아~ 연습 경기를 했대요 그러니까 그 당시만 해도 그런 체계가 사실 그렇구나. 없었던 거죠 그리고 그~ 피지컬 트레이닝이 요즘은 굉장히 음. 중요한데 당시 피지컬 트레이너가 허정무 그막 그러니까 은퇴한 선수가 이제 트레이너로 들어오는 겁니다 그니까 당시만 해도 이제 피지컬 트레이닝에 대한 개념도 없이 그냥 아~ 제 뭐~ 허선생이 이제 선수들하고 친하니까 한번 좀 잘해 봐 이렇게 되는 거예요 그니까 러 그런 아~ 부분이 많이 아쉽죠. 그러니까 그리고 지금의 관점에서 보면은 모든 게좀 아쉽 아쉽게 보일 수밖에 없는 음. 상황이었을 어, 겁니다. 중기가 그렇구나. 윤덕여 감독이 되게 <웃음> 온순하세요. 온순하시고 이렇게 되게 유순하시고 음. 되게 좋으 신사 신 같으신 분인데, 우리 축구의 이로 퇴장을 당하신 또 대회로 또 알려져 있죠. 이거는 뭐 바꿀래야 바꿀 수가 없습니다. 역사 이 역사는.
1: 음. 그리고 제가 이거는. 정확히 찾아보지는 않았는데 아마 그때 대한축구협회장이었던 김우중 회장이 그만둔다라는 음. 얘기를 해서 좀 흔들리는 네 분위기였죠. 축구협회가 아, 중심을 좀 잃고 있었던 아, 상황이었다는 음. 옛날 기사를 얼핏 봤는데 저확실히는 음. 확인을 못했는데. 그러니까 분위기가 네. 어수선했습니다. 네. 어수선했네요. 네, 환경적인 네, 전폭적인 지원을 받기가 여러 가지 사회 분위기에서도 그 축구협회 분위기에서도 좀 그런 게 있었다. 여러 가지 악재가 많이 겹쳤던 음. 대회였던 것 같아요.
2: 네, 그래서 한국 축구에서 아무튼 월드컵이 되게 중요한데 월드컵에서 그러니까 그 월드컵을 마지막으로 잘했던 사람들이 보통 지도자로서 성공할 가능성이 좀더 많습니다. 음. 근데 8.6이 그래서 뭐 8.6 때문에 나온 이제 지도자들이 허정문뭐 차범근 이런 지도자들이 이렇게 쭉 나오는 거고요. 90년을 마지막으로 은퇴한 지도자들 중에서 그렇게 잘된 지도자들이 없는 이유이기도 하다고 저는 생각을 음. 합니다. 그러니까 이 대회가 좀잘 돼야 좀더이 팀에 있던 선수들이 바로 이제 은퇴하면서 지도자 기회도 좀 많이 받고 그렇게 되거든요. 근데 뭐 보면은 뭐 최강희 감독 님이 그래도 그나마 제일 대표적인 경우고
1: 어 아, 최강희 감 당시 이게 영상 보면 네. 그 대표팀 출국할 때 이제 <웃음> 영상 보면 최강희 감독님이 있거든요. 타임머신 타고 가신 줄 알았어. 요 <웃음> 지금 하고 머리 스타일도 똑같고 아마 머리 아. 수 개수도 똑같을 것 같아요. 똑같을 거야. 어, 너무. 그럼요. (웃음) 너무 약간 (웃음) 그 당시에는 좀 노안이죠. 지금은 동안이시죠. 약간 소년병수 비슷하지 않나요? (웃음)
2: 무한도전의
1: (웃음) 소년병수아 그런 느낌.
0: 음. 그래서
1: 어, 좀왜 이분이 여기 계시지? 이런 느낌. 그래서 아 코치였나라고 잠깐 찾아봤었는데 선수로 (웃음) (웃음) 뛰셨던. 아 저도 이제 추억이 새록새록 (웃음) 돋았습니다. 이걸 보면서.
0: 는 지금 축덕숙덕을 듣고 계십니다. 쭉 들어주세요.
1: 자 그러면 질문으로 가보겠습니다. 무엇이든 물어보세요.
0: 네, 내가 잡는다 님이 보내 주셨습니다. K리그 경기를 보면 원정 팀들은 자신들의 홈 유니폼 색깔이 홈 팀의 유니폼 색깔과 겹치지 않는데도 대부분 원정 유니폼을 입더라고요. 게다가 대부분의 구단들은 원정 팀 유니폼이 하얀색. 홈 경기만 보는 관중들 입장에서는 상대 팀이 누구든 하얀색 유니폼일 뿐입니다. 축구는 그 어떤 종목보다 유니폼의그 구단의 정체성을 많이 담아내는 편이기 때문에 색깔 전쟁이 되어야 하는데 어떤 어떻게든 자신의 구단이 가진 색깔을 사람들에게 보여주면서 팬들의 시선을 끌어모아야 할 판국에 K리그는 스스로 가진 색깔마저 버리는 느낌입니다. 동시간테 열리는 K리그 경기 4개를 동시에 보고 있으면 각 화면마다 원정팀은 다 하얀 내복이어서 팀 구분이 어려울 지경이에요. 이게 연맹 규정 때문인지 유니폼 구분을 쉽게 하기 위한 경기 감독관들의 지시사항인지 아니면 그냥 구단들이, 구단들이 자체적으로 그렇게 하는 건지 알려주셨으면 합니다.
2: 요 질문에 대한 답을 전에도 한 번은 한 아, 적이 그렇죠. 네, 본것 같아요 저는, 저는. 네, 음. 있는 것 같은데 일단 규정은 그렇습니다 규정은 홈 유니폼은 무조건 유색으로 한다 이 규정이 있고요 그다음에 흰색 유니폼을 구성한다 무조건 음. 반드시 아. 원정 유니폼을 흰색으로 규정한다라 기보다는 그러니까 흰색은 하나 있어야 된다라는 음. 규정이 있습니다 그까 그러니까 그~ 말씀하신 대로 일단은 홈과 그 원정 팀을 분명히 시각적으로 구분하기 위해서 이루어지는 거고요. 어~ 시즌 전에 이제 홈그 구단 각 구단들이 올 시즌 우리 팀의 유니폼은 이렇게다라고 이렇게 내면 연맹에서 경기 감독관들을 중심으로 모든 조합들을 미리 다 맞춰놓습니다. 그래서 이 팀이 음. 원 홈일 때이 팀이 원정이면 이런 유니폼 조합으로 나간다라는 거를 미리 다 정해놓고 이제 경기 보통 한 (3~4일) 전에 그, 그 통보를 해준다고 해요 그 구단에 근데 이미 시즌 전에 개막전에 이미 조합은 완성이 끝난 거기 때문에 그 말을 따라서 가는데요 어~ 내가 잡는다는 이미처럼 사실 구단의 정체성을 드러내는 여러 가지 색깔을 쓸수 있다면은 굉장히 더 좋겠죠 근데 그~ 우리 형편상 아직 그렇게 되지 못하는 이유가 음. 유니폼을 찍으려면 한번 이렇게 제작을 해가지고 한꺼번에 많은 수량을 해야 단가가 내려가거든요. 그런데 우리는 그렇게 많은 수량을 찍을 수 있는 형편이 잘안 돼요. 일단 많은 수를 찍었을 때 팔리지가 팔레는. 않고요. 일단은 팬들이 많이 사줘야 사실은 그것도 음. 구단 수익에 큰 도움이 되는 부분인데 팔리지가 않다 보니까 어뭐 해외 같은 경우에는 서드킷 뭐 이런 식으로 음. 이제 세 번째 세 유니폼 도... 같은 경우도 많이 만들고 그러죠. 근데 우리는 그거를 해도 팔 수가 없고 선수들이 음. 쓰는데도 좀 제한이 있기 때문에 자원의 활용 문제에서도 사실은 이렇게 두 가지를 할 수밖에 없고 흰색이 아닌 다른 색을 사실 그 원정 키스로 했을 때 최악의 경우 겹칠 수가 있습니다. 그러고 흰색을 따로 가져야 되는 거죠. 그러니까 그런 여러 음. 가지 문제 때문에 사실은 좀 아. 어렵습니다. 그래서 우리나라에서 지금 그래도 유니폼 판매량이 가장 많은 구단이 서울, 수원, 전북 이렇게 세 구단인데 아직 만장 한 시즌에 만장을 파는 구단이 없어요. 네. 그러니까 아. 만장
1: 일치가 안 되는 거요
2: 네. 네. 그러니까 천장 수천 장 <웃음> 단위라고 보면은 한뭐 구단에서 벌어들이는 수익은 몇억 원대. 그러면은 구단의 전체 수익과 에서 차지하는 비중이 그렇게 높지 높을 수가 없죠. 예, 그런 문제가 현재로선 있습니다. 음, 참고로 이제 야구는 홈 팀이 흰색, 그렇죠. 음. 네, 원정 팀이 유색다
0: 아, 다안 되네요.
2: 네, 다음 질문이요.
0: 신배신맨님이 보내주셨습니다.
2: 아, 이거 얘기하니 갑자기 생각는데그저 최근에 기사를 쓰는데 알리다의 이에 이은 두 번째라는 건데, <웃음> 아, 아, 이에, 아니, 그거 이에 진짜 이은 진짜 그 어렵더라고요. 한 여섯 어. 번 읽은 것 같아요. 오리의 패스를 받은 <웃음> 알리다, 아, 알리다, 오리에와 알리다의 이에 이은. 예, 네, 호날두 어. 선수가 이제 뭐 그. 에, 인터내셔널 매치가 a 매치 최다골 기록을 했다 네. 알리서이에이은 Alidae, <웃음> <웃음> 이 l i d a e a l i d 이 e a l 는
1: d a e Alidae, 를이 기사를 제일 어려워하는
0: 아, 그러니까 발음이 좀 마,
1: 마드리드를 d a e Alidae, 드 l i d a e a
0: l 닉네임 한번더안 잃을게요. 힘드니까. <웃음> 안녕하세요. 63회 때피업 라이센스 관련해서 <웃음> 질문 드렸던 또 나오네요. 나오네요. 신배신맨입니다. 코로나 때문인지 시간이 너무 빠르게 흘러가서 반년이 넘게 지났습니다. 상황이 나빠지는 바람에 다시 무관중 경기를 돌아갔지만 잠시 유관중으로 풀렸을 때 축구장에 두번 다녀온 걸 위안삼아 그리고 축덕숙덕을 들으면서 어목한 세월을 보내고 있습니다. 다시 한번제 일주일 중 세시간을 유튜브로 한번 팟캐스트로 한번 이렇게 두번와 들으시나 봐요. 책임져주셔서 감사하다 인사를 드리고 싶습니다. 자, 빠르게 궁금한 사항 질문드립니다. 첫 번째 질문. 얼추 지자체들의 내년도 예산 편성이 내부적으로 마무리되었을 텐데 K리그 구단을 운영 중인 곳들의 지원금 감액 여부가 궁금합니다. 보통 한 경기를 열었을 때 들어가는 비용이 2천에서 3천만 원 정도로 주어들었는데 각 구단들은 올해 적자 폭을 어느 정도로 전망하는지 알고 싶습니다.
2: 아, 요거 조금 더 시간이 걸려요. 좀더 어, 시간. 시간이 걸리는데 그러니까 그냥 뭐 그냥 패스하면 하성용 기자가 화낼 테니까 <웃음> 그 패스할 때그 근거도 주면서 패스는 할 거고요. 노루 패스. 네, <웃음> 공고의 노루 패스. 예, 그, <웃음> 아, 네, 그 보고 줄게요. 보고 <웃음> 네. 보고 줄 거고 이게 지금 사실 굉장히 큰 문제. 그렇죠. 네, 그리고 근데 아직은 이제 하반기 예산이 그렇게 와, 아주 완성이 안 됐는데
0: 수익이 거의 없었던
2: 네. 그러니까 지금 대표적으로 사실 근데 대한축구협회가 더큰 일입니다. 대한축구협회가 아, 아, 매가안 열렸기 때문에 그 스폰... 스폰서들 같은 경우에는 음, 매년 수억 상당의 그리고 이제 그 협회 차원에서 보면 은 수백억 단위의 스폰서 수익을 지금 갖고 유지를 하고 있는데 그들이 사실상 만약에 야, 올해 경기 하나도 안 열렸는데 다시 내년을로 2월에 줘. 아, 2월에 줘라고 음. 만약에 하면, 아, 그렇죠. 예, 하면 그할수 있죠. 내년에는 수익이 그이그 그 수백억 상당이 그냥 사라질 수도 있는 그러네요. 겁니다. 그렇네요. 그렇게 되면은 협회는 사실상 운영이 굉장히 어려워지는 상황에 직면하기 때문에 지금 일단은 사측에서는 그러니까 대한축구협회의 사측에서는 직원들에게 사실 좀어 무급휴직. 을 얘기를 하는 부분인데 이 부분은 노사 합의 사항이어서 네, 노조가 지금 현재 음. 협상하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 이런 음. 일이 프로축구단에서도 벌어지지 않으리란 법이 음. 없습니다. 지자체들이 지금 대부분의 지자체들이 추경까지 써가면서 코로나에 대응을 해나가고 있거든요. 그렇게 되면은 결국에는 예산이라는 거는 바닥에 나기 마련이고, 그니까그 부분에서 체육 그리고 문화 쪽에 할당된 금액이 감액될 가능성이 음. 상당히 높아서 구단들이 굉장히 많이 걱정을 하고 있죠. 시도민구단도 걱정이고 기업구단도 마찬가지입니다. 기업구단들 같은 경우에는 근데 어 당장 그렇게 그 지원금액을 감액하지는 않을 것 같지만 좀 그런 어려움들이 다들 있어서 내년도 예산을 짜는 데 있어서 굉장히 큰 어려움이 있을 것이다. 그래서 연맹이 사실상 그런 권리를 갖고 있지 않음에도 불구하고, 권한을 갖고 있지 않음에도 불구하고, 중재해서 선수들의 연봉을 좀 10% 정도 감액할 보려는 그 중재를 해보려고 아. 하는 거고요. 선수들의 반응은 그겁니다. 선수들은, 어, 고통을 분담하는 거는 좋다. 근데 그러면 이 금액을, 우리 연봉이 줄어든 금액을 어떻게 쓸 건지에 대한 계획을 좀 밝혀달라. 그러니까 이해가 되고, 납득이가 돼야. 납득이가 돼야 우리도 고통을 분담하겠다라는 차원이어서 조금 더 이야기가 흘러가 봐야 될 텐데 굉장히 걱정스러운 부분이죠. 두 번째요?
0: 애초 63회에서 질문드렸을 때 저는 다른 감독의 시즌 중 경지를 예상했었는데 생각지도 않았던 인천, 수원, 서울 같은 수도권 구단의 감독들이 경질됐습니다. 다시 한번 축구 모른다는 생각을 하게 됩니다. 지금 협회에서 피급 교육 대상자 명단을 발표 예정인 걸로 압니다. 이 명단에만 들면 프로틴 감독을 맡는 데 문제가 없는지 교육 기간은 어떻게 되는지 만약 코로나 때문에 교육이 연기되어도 자격 인정에는 문제가 없는지 궁금합니다.
2: 이 명단에만 들면 프로틴 감독을 맡는 데는 음, 일단은 그렇죠. 문제는 없습니다. 그래서 이그 지난 주에 하성룡 기자가 얘기했던 사례죠. 그까 그러니까 네. 김상식 코치가 피급 라이센스에 이제 선정위원회. 그 그러니까 우리는 이제 그냥 합격 불합격 이렇게 하는데 사실 그거는 그분들에게 좀 가혹한 어. 표현일 수 있으니까. 그러니뭐 그 예를 들면 김상식 코치가 실제로는 그 명단에 들지 못한 주승진 코치나 뭐 임중영 코치보다 더 높다고 평가를 받았다라고 얘기를 할수 있으니까 합격 불합격 그렇게 표현하기는 좀 못하고 선정위원회에서 선정을 했고 여기는 선정이 안 됐어요. 아. 그니까 김상식 코치는 선정이 됐고 주승진 그리고 임중영 인천의 임중영 코치 같은 경우 는 선정이 안 됐습니다. 경쟁률이 아. 굉장히 높았기 때문이고 음. 어, 어 청한다고다 되는 게아니나 예. 아닙니다. 그래서 피급 음. 한그 프로 그러니까
0: 그 기준이 있어요? 예, 있습니다. 일단 트라인 이런 예.
2: 거. 오. 그러니까 전체 이번에 보면 그러니까 프로 지도자에게 7장 그다음에 협회 전임 지도자에게 7장 그다음에 3부리그 4부리그 대학 중고등학교 지도자에게 5장 그다음에 일반 그, 지, 그 지도자 교육 A급 갖고 계신 분 중에 P급 지도하신 분에게 5장 정도를 소유했는데 그래도 프로가 제일 많죠 그러다 보니까 경쟁률도 프로가 그나마 제일 그 낮은 편입니다 4대 1 정도 아. 예. 그러니까
1: 선정 기준은
2: 선정 기준은 어 저거 왔는데 선착순입니다. 예. <웃음> <웃음> 일단 고교 및 성인 팀 5년 이상 지도 경력이 있어야 되고요. 어... 자격 정지 등의 징계 사실이 없어야 합니다. 선수
1: 시절 포함 아니면 코칭 스태프 코칭 스태프들 할때 할 때. 예. 일단 어. 자격 정지 그러니까 선수 시절의 친구.
2: 경력은 안 보고 아 선수 일단은 일단 그 1급 지도자까지는 따 있어야 되고 A급까지는 있어야 되고 음. 그 상황에서 그 A급 지도자라면 성인 팀을 가지, 가르칠 수 있거든요. 그 가르치는 5년 이상의 지도 경력과 그 기간에 자격 정지 등의 징계 사실이 없어야 아, 음. 일단은 어. 되는 부분. 그리고 어, 이 부분에만 갖고 판가름 변별이 안 되잖아요. 그러니까 이제 우승 커리어 지도 팀의 아, 우승 커리어. 아, 거기음에 지도 경력. 잔류 커리어 이런 거 없나? 그렇죠, 그렇죠. 잔류, 잔류 커리어가. 그다음에 팀 성과. 등을 아, 이제 판단을 했다고 좀, 해요. 아, 전북에, 네, 있으면,
0: 그러네, 전북에 음, 있으면 메리트가
1: 있을 수밖에 없네요. 네. 음, 어드밴티지가 있었군요. 네. 그래서 그 다음
2: 음. 질문이 뭐였죠? 교육기간. 그래서, 아, 교육기간. 굉장히 깁니다. 그래서 어, 보통 그 3에서 5회 정도 합숙 그 교육을 받게 되는데 어, 이제 모듈이라고 하죠. 이제 그 1, 2년 정도 됩니다. 됩니다. 이 전체 교육기간은. 음. 그래서 아. 강사들이 최소 실기 107시간, 이론 266시간. 이론
0: 266시간이나.
2: 돼. 예, 예. 그래서 그 시험, 그, 그 교육을 전부 이수를 하고, 그 다음에 실기 시험 보고, 그 다음에 필기 시험 보고, 그 다음에 면접 보고, <웃음> 논문 취임세 죽이래. 네. <웃음> 마지막으로 논문까지 아~ 통과를 해야.
0: 합니다. 오, 와 논문이요? <웃음> 네.
2: 그래서 P급을 받아야지만 국가대표 지도자를 할수 있는데. 김창기자 이러니까 계속 말을 하잖아. 그러니까. <웃음> 그러니까 <힘이> 지금 <웃음> 신났어. 아, 마워 으쌰, 으쌰. 으쌰. 올라갔어, 지금. <웃음> 감정 최고조에서. 자, 여기까지 하면? 근데, 대한체육회에서 그 자격증을 또 받으라고 한 거죠. 그러니까, <웃음> 그러니까 축구협회가 아, 화가 하지. 나죠. 네. 음, 이렇게까지 아, 그렇죠.
0: 하는데.
2: 네. 아,
1: 대한, 그. <웃음>
0: 맞아, 맞아.
1: 체육회에서 말고? 대한체육회에서 이제. 대한체육회에서 받으라고 하는 거죠. 한 거죠. 대한체육회에서 네.
2: 이렇게 P급을 아, 받은 사람한테 또, 또 받으라고 맞아요. 한 거죠.
1: 그거는 좀 코믹한, 음. 음, 코믹한 대책인 것 같아요.
0: 하여튼 좀, 그
1: 부분은 좀 다른 얘기니까. 네. 어쨌든. 자, 그리고 세 번째 또 있네요.
0: 네. 세 번째는. 토요일 전북 경기를 보다 보니 전북 선수들이 뭔가 어수선하게 경기를 한다는 인상을 받았습니다. 그러다 보니 이동국 선수의 부상 회복과 복귀 시점이 궁금해졌습니다. 언제쯤으로 예상되는지요?
2: 돌아왔습니다.
0: 아, 근데 이동국 선수가 그렇게 회복력이 좋으시다면서요?
2: 네. 간이 타고났다라는 얘기가 있어요. 그래서 간? 네. 아, 아 이게 뭐
0: 다른 그런... 신체적으로 부상이 당해도 간 기능이 중요한가 봐요
1: 중요하죠 중요하죠 굉장히 중요하죠 어, 회복, 회복에는 회복 간이죠 네.
2: 간 어~ 때문이야 네. 간
0: 때문이야구나 역시
2: 음. 그 예전에 최영희 감독이 했던 얘기인데 그 야간 경기를 하고 다음 날 아침이 되면 대부분의 선수들이 아드레날린이 일단 경기장에서 과도 분비가 됐고 그래서 열이 떨어지지 않아서 쿨다운이 잘 되지 않아서 잠을 잘못 잔대요 잘못 자죠. 선수들이 그래서 다음 날 되면은 20대 선수들도 이렇게 얼굴이 네. 좀 부어서 나오는 경우가 있는데 이동국 선수는 쌩쌩하답니다
1: 아, 그동안 그 동안도 돼. 괜히 유지가 되는 게 아니죠.
0: 그니까요 음.
2: 아주 그냥 멋있으시죠? 뭐 여담이지만 술도 굉장히 잘하는 걸로 네.
0: 알고. 어, 네.
1: 자, 그리고 어 시간이 많지 않은 관계로 빨리빨리 진행을 하겠습니다. 이거는 빼놓을 수 없는 질문. 오늘 질문이 좀 많이 왔는데 네. 저희가 음좀 추렸습니다. 다음 저 한성종 기자 때 하기로 하고요. 또 마지막 질문이요.
0: 우리 구진님 응.
1: 토토 좋아하시는 <웃음> 네, 구진님 아,
0: 광주고단 질문 다소 불편하셨을 음. 수도 있는데 친절히 답변해 주셔서 감사합니다. 또 질문이 있어서 메일 보내봅니다. 박건하 감독이 이번에 수원 삼성 감독으로 새로 왔는데요. 수원 팬들은 리얼 블루라고 하면서 정말 좋아하던데 음. 수원 삼성에서 박건하 감독의 입지가 어느 정도인지 궁금합니다.
2: 일단은 수원 프런트들이 좋아하죠. 기본적으로 수원의 레전드고요그리 네. 박건하 어. 감독도 수원 그 구단에서만 사실 뛰었던 수원의 레전드고 거기다가 메탄고 감독까지 했기 때문에 음. 그 수원 구단과는 굉장히 관계가 좋은 편으로 알고 있습니다 근데 굉장히 사실 어려운 시기에 팀을 맡았어요 그쵸. 그~ (2랜드에서) 사실 결과가 좋지 않았는데 그까 그러니까 니 팀이 안 좋으면 팀이 안좋한 가지 이유로 안 좋을 수는 없거든요 굉장히 여러 가지 이유가 있을 테고 그~ 이유 중에 무엇을 먼저 고치려고 하는지는 사람마다 생각이 다 다를 겁니다 그리고 그 상황에서 같은 문제를 우선순위에 놨다고 하더라도 그 문제를 고치는 또 방법이 서로마다 다를 수 있습니다 이럴 때 감독이 중심을 잡을 수 있느냐 없느냐의 문제인 것 같아요 그래서 감독이 좀 중심을 잡는다면 수원이 문제를 해결할 수도 있고 만약에 지금 좀 상황 그렇게 좋아 보이진 않아요 아무튼 그래도 힘이 좀 실렸으니까 음. 좀 중심을 잡아주기를 바랄 뿐이죠 음 다음 질문이요
0: 네, 제가 제주도에서 군생활을 할 시절에 부대에서 제주와 서울의 경기를 보러 가기도 했고 제주 월드컵 경기장에서 훈련도 몇번 해서 자주 갔었는데 갈 때마다 궁금한 사항이 제주도 경기장은 약간 지하에 있다고 해야 되나 그런 느낌을 받았는데 제가 생각한 게 맞나요?
2: 맞죠 네,
0: 아저 제주 경기장은 한
1: 번도 못 때문에, 갔거든요 네. 바람 때문에 거의 한 지하 2층? 그 정도로 보면 될까요?
2: 그러니까 그 경기장을 우리가 이제 그 일주도로 이렇게 쭉가다가 내려가잖아요. 옆으로 이제 우측에 이제 겨, 그 도로 우측에 그렇 지붕이 이, 네, 바로 보이죠. 이마트 보이고 이제 음. 경기장이 보이는데 진짜 지붕이 바로 보이죠. 음. 이렇게 내려가 있는 아,
0: 느낌. 제주도는 못 가봐가지고 아, 경기장 바람이 많아서
1: 아마 바람의 영향을 좀 줄이기 위해서 이제 아래쪽으로 설치한 걸로 알고 있습니다.
0: 자. 끝으로 이번 주에는 자
1: 토토해야죠 꼭 네.
0: 맞출 거라 생각하면서 보내주신 거자 자. 해주세요 긴장되는 <웃음> 시간 전북 광주 전북 승
1: 무승 땡
0: 우, 울산 대구 울산 승
1: 무승 땡
0: 상조 성남 상조 승 무승 땡 <웃음> 서울 수원 무승부
2: 서울 승 아유 참다
0: 땡이야 <웃음> 부산, 인천, 인천승.
2: 무승 어,
0: 강원포항, 포항승.
1: 띵동댕 하나, 하나, 하나 맞으셨습니다. 하나 20점 되겠습니다. 한,
0: 이번 달까지 못 맞히면 그냥 정기 후원하신다고. 음,
1: 기다리... 아무래도 그냥 정기 후원하실 우... <웃음> 가능성이 굉장히 높으신 분이에요.
0: 기다리겠습니다. 키, 네.
1: 승무패가 이렇게 어렵습니다. <웃음> 지난 주에 두개 맞혔죠. <웃음> 네, 아, 어, 하나. 하나.
0: 더 줄었어요. 근데 너무 이변이
1: 많아서 요새 네. 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 이제 맞추기가 정말 어려워. 이거 맞히면 또토 하셔도 돼요, 진짜. <웃음> 음. 자, 이제 이슈. 오늘의 이슈로 들어가 보겠습니다. 네. 슈퍼 코리안 데이.
0: 야 여기 이렇게 이름이 많이. 야.
1: 그러게 말입니다. 이런 적이 있어 없었던 그러니까요. 것 같아요. 이렇게 많은 선수들이 골을 넣고 그렇게 골을 많이 넣었던 손흥민 선수가 못 넣기도 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 자, 일단 황희찬 선수가 가장 먼저 골 전보를 알려왔죠 아, 아하. 포칼컵에서 라이프시 데뷔전이었잖아요.
0: 네, 데뷔전에서.
1: 한골 도움 한 개. 아 어, 아마... 조금만
2: 골감각이 더 좋았으면 해트트릭도 가능할 정도로 음. 기회가 많았어요 기회를 많이 잡았죠 음. 최전방에서 있었던 모습은 조금은 좀 답답해 보이긴 했어요 그렇죠. 뭐, 뭐, 뭐 저돌적으로 막 들어가고 우리 이제 훈이 지도자들 표현으로 그 이제 머리 머리 으고 들어간다고 그러는데 머리
1: 밟고 들어가서 접고
2: 네. 아.
1: 조금 슈팅이 조금 어, 아끼, 아끼지 않았나 음. 라는 생각이 들었고 유런베르크 수비가 음. 워낙 많기도 했고요 나이좀 음. 그리고 이제 라이프지가 세골 넣었는데 사실상 첫 골도 황희찬 선수가 주고 네. 주고 들어갔잖아요. 음. 어, 황희찬 선수가 거의 만들어, 기여의기가 기어도 굉장히 큰 골이기 때문에 거의 라이프지의 세 골에다 기여를 했다고 볼수 있겠고 뭐 라이프지 SNS에서도 황희찬이 다했다
2: 했다. 아, 찬 두잇 올. 음. <웃음> 황희찬 선수는 측면이 조금 더좀더잘 어울려 보이긴 하더라고요. 음.
1: 일단은. 일단, 돌파력 하나만큼은, 네. 뭐, 독일에서도 확실히 네. 통한다. 는걸 보여줬던 것 같고. 또, 이제 이브리그, 뭐, 포칼컵이지만 그 밑으로 내려가면, 이재성 선수.
0: 이재성 선수도 두 골로.
1: 두 골로. 아, 전반만 뛰고 두 골. 골 장면이 재밌었어요. 음, 얼떨결에, 네. 어, <웃음> 골 당했죠? 네. <웃음> 첫 골은 당했고. 약간 피하려고 했던 <웃음> 의도도 있어 보이는데, 이게 움츠. 어찌 보면 자체 골인 줄? 네. 움츠러들었는데 음. 들어갔어요. 머리 스타일도 또 살짝 좀 머리 더
2: 기르고. 계속, 네. 계속 기르고 있죠.
0: 음. 어디까지 기르나 저만큼 기르시라. 카니자인
2: 줄. <웃음> 아 바람에야.
0: <안> 머리띠 <웃음> 머리띠 하고.
2: <웃음> 어그 <웃음> 카니자 개보 약간 있습니다. 에르난 이제 멕시코 에르난데스로에르난데스 <웃음> 그렇죠.
1: 그 다음에 또뭐 독일의 이제 권창훈, 정우영 선수. 권창훈 선수는 이제 골을 넣었고, 정우영 선수는 골대를 맞췄죠.
2: 어, 정우영 아. 선수가 일단 반갑더라고요. 음. 일단은 그 어려움을 많이 겪었잖아요. 음, 그분 그러니까. 기대도 음. 많이 음. 했고, 그런 상황에서 일단은 선발 출전에서 음. 아주 좋은 모습을 많이 보여줘서 이 선수는 장점이 분명하고 그리고 프라이브르크에서도 굉장히 기대를 많이 받고 있는 거는 분명해요. 근데이 잠재력이라는 부분을 좀잘 폭발했으면 음. 음, 좋겠습니다.
1: 또 정우영 선수는 이제 이정찬 제이 기자가 현지에서 또 음. 취재를 했기 때문에
2: 감정이 상당히 <웃음> 들어갔죠. <들어가서 웃음> <좀> 네, 네.
1: <웃음> 이정찬 기자는 감정이입을 굉장히 잘하는 기자기 때문에 <웃음> 애정이 아마 듬뿍 담긴 네. 네. 조언이었던 것 같습니다. 파이팅 네. 자, 그리고 무엇보다 또 반가운 게 우리 이승우, 이승우 선수. 이승우 선수. 아, 여기도 그 이승우 예비... 선수 애정이 있어요. <웃음> 아, 이승우, 이승우 선수는 다 애정이 있죠. 네. 그 20세 이하 대표할 때또 아주 저도 뭐 인터뷰도 하고 했지만, 음, 귀여운 선수. 맞아 음. 근데 마음고생이 정말 심했을 것 같은데, 어쨌든 <웃음> 정말 오랜만에 선발 출전해서 데뷔골과 추가골 넣었는데 네. 참 신트트라이던이 못하더라고요. 아, 팀은 못쓰겠던데 예, 음. 물론 엔트워프가 강팀입니다. 엔트워프가 네, 그렇죠. 지난달에 있었던 벨기에컵대회 결승에서 30년 만에 우승을 했고요. 지난 시즌 4위 했던 팀이니까 음. 이제 예전 1950년대 그때까지만 해도 굉장한 강팀이었는데 한때 2000년대 들어서 좀 주춤했다가 다시, 다시, 지금 좀. 다시 올라서는 팀이에요. 신트트라이던하고는 좀 이렇게 뭐 팀의 역사라든가 비교가 안 되는 음. 어, 팀인데 어찌 됐든 신트트라이더니 이렇게 뭐 이승우 선수가 고두 골로 앞서가는 상황에서 졌네 음. 어, 무기력하게 졌네 <웃음> <웃음> 자그 다음에 이강인, 이강인 선수, 선수. 음, 이강인 선수 참 보니까 이제 이승우도 그렇고 이강인도 그렇고 이제 저 정우 영도 그렇고 마음 고생했던 선수들이 어 아주 그냥 문을 열자마자 박차고 나와서 음. 다 골을 막 공격 포인트를 하나씩 다 올리고 있습니다 아 저는 개인적으로 이강인 선수의 두 번째 도움 음. 이거는 손으로 이렇게 굴려주는 것 음. 같았어요 딱 이쪽에 달려오는 스피드 보고 그냥 오면 바로 찰수 있게끔 숟가락만 들고 오면 떠먹을 수 있게끔 밥상을 차려주는 느낌 못 떠먹은 바보 음, 바보 그 20세 이하 월드컵에서도 이런 패스를 자주 했잖아요. 그 달려오는 선수의 스피드까지 감안한 음. 패스. 와, 저는 스피드그 패스가 짧을 줄 알았어요. 좀. 되게, 되게 서서히 찼잖아요. 음. 약하게. 근데 정말 오자마자.
2: 바로 슈팅했잖아요. 바로. 그그 그러니까 진짜 어떻게 보면 저는 이승우 선수보다 이강인 선수가 마음고생을더 심했을 거라는 생각이 들어요. 그럴 수 아. 있죠. 네. 이승우 선수는 그냥 감독과의 불화라고 네. 봤으면 이강인 선수는 팀 내에서도 사실 좀 입지가 음. 안 좋았었거든요. 그까그왜 그러니까 너는 네가 뛰고 싶은 자리에서 뛰어야 되는데 왜? 그까 그러니까 이런 시선을 볼수밖 받을 수밖에 없었고 팀이 너를 위해서 희생해야 되는데 이런 약간 불필요한 오해들을 사면서. 하 어려웠던 상황에서 지금 자기 자리에서 음. 본인이 뛰고 싶은 자리에서 마음껏 뛰는 모습을 보니까 일단은 기분이 조금 그렇죠. 좋고요 음. 어, 지금 재계약 협상이 굉장히 예민하고 민감하게 진행이 되고 있다고 해요 어. 일단은 구단에서는 당연히 재계약을 노리는 그~ 요구하는 거고 이강인 선수는 계속해서 담보받고 싶은 거는 경기, 경기 출전, 출전 예 예요 그래서 그 부분에 대한 결말이 조만간 날것 같습니다. 제가 보기엔.
1: 이강인이 왜이 자리에서 뛰어야 되는지를 보여줬죠. 음. 음, 이러니까 난 이, 여기서 뛰어야 되는데 음. 이런 거죠. 어, 앞으로도 기회를 많이 얻을 것 같고요. 음, 그랬으면 좋겠 음. 어, 발렌시아도 어렵게 이겼잖아요. 이 경기. 네. 그러니까 뭐 어쨌든 이강인이 없었으면 질 수도 네. 있는 경기. 음. 그리고 전당킥과 코너킥도 정말 참 아, 발재간 하나는 이발 감각 네. 하나는 대단한 것 같습니다. 자 그리고 우리 저는... 손흥민 선수 이야기를 좀 해보겠습니다. 토트넘은 충격적이었습니다. 개막전이. 네어 저... 손흥민 선수 입장에서는 개막전의 첫 선발 출전입니다. 놀라셨겠지만. 아, 여기 그러니. 뽕 작가가 밑에 손흥민 개막전 출전 TMI라고 적어놓은 게 있는데 어 2015-16 시즌에는
0: 오라운드 어,
1: 리그 다섯 번째 경기에 출전을 했고 아. 이적 후첫 출전을 했고 그 다음에 16-17 시즌에는 4라운드에첫 출전했고요 네. 17-18 시즌에는 개막전에 교체, 교체, 출전, 교체 출전 해서 팔 부상을 당했고 그리고 19-20 시즌 지난 시즌에는 3라운드에첫 출전을 했죠 이건 이제 그전 시즌 마지막에 퇴장을 퇴장이 당한 네. 예 징계가 남아 있어서 출전 정지 징계 때문에. 어 개막전과는 참 인연이 없었던 오. 손흥민인데 일단 선발 출전을 했는데 음. 아쉬운 장면을 많이 남기면서 팀은지고 음. 말았습니다.
2: 저는 뭐 아주 안 좋은 경기의 네, 전형이었다고 생각을 해요. 일단뭐무리뉴 감독에게 어떤 그 계획이 있었겠죠. 근데 아무튼 그 경기장 안에서 선수들이 보여준 모습은 에너지가 굉장히 없어 보였다. 그리고 일단은 앞 압이 전혀 되지 않았고, 손흥민 선수 그러니까 사실 그 요리스 선수하고 가그 싸우게 된 가장 큰 이유도 에버튼 전에서 그 에에. 전방 압박을 안다는 한 이유였잖아요. 음.
0: 안해. 그런데
2: 이 경기가 그랬어요. 손흥민 선수 도 그렇고 케인 선수 도 그렇고 전방에서 압박을 하지 않았고, 전방에서 압박을 안함과 동시에 가운데서는 벗둘려리다 보니까, 그러니까 뭐 그. 무리뉴 감독은 아주 혹평을 했더라고요. 그러니까 결국에 선수들이 게을렀다. 아, 뭐 음. 이런 얘기까지 했었고. 근데 그렇다고 해서 무리뉴 감독, 그래서 무리뉴 감독 경기 중에 보면 굉장히 소리를 많이 칩니다. 선수들한테. 음. 화를 굉장히 많이 내는데. 무리뉴 감독도 저는 그렇게 썩 잘한 것같지는 않은 게. 전반 끝나고 알리를 바꾼 거는 저는 이해는 안 되는 사실 좀 교체여서. 그 그러니까 전반적으로. 에 대한 지적도 많이 있었죠. 네, 전반적으로 어. 약간 토트넘이 정신 못 차리고 시작한 게 아닌가라는 생각이 좀들어니까
1: 그러니까 무리뉴가. 아까 그 아마존 다큐 얘기도 했지만 거기서 보면 요리스와 이제 손흥민이 말다툼을 한 다음에 바로 거기서 이제 이런 분위기를 음. 얘기를 하면서 서로에게 요구를 해라. 음. 더 많은 요구를 해라. 아, 강하게. 이제 그런 그 무리뉴가 약간 선수들끼리 파이팅을 불러일으키려고 했겠지만 선수들끼리 파이트를 하는 음. 음. 결과로 이어지고 있다는 거. 그래서 약간의 팀 분위기가 좀 어수선하지 않나라는 생각이 많이 들었고 이번에도 데일리메일에서 영국 데일리메일서 썼지만 토트넘의 그레이지하다 게으르다는 선수들을 게으르다는 어 표현 선수들한테 그런 하는데요? 딱지를 붙이는 것이 좋지. 선수들한테는 선수들은 굉장히 그~ 화나게 음. 하고 있다 음. 그래서 이건 이제 전반적 끝나고 라커룸에서 했다는 소리 같은데 끝나고 했나요? 아, 뭐~ 그~ 인터뷰도 했어요 아~ 끝나고 했었나? 아. 어, 아무튼, 이, 이, 그, 게으르다는 선수들은 열심히 뛰었다고 하는데, 이거에 대한 선수들의 반감이 굉장히 크다고 하면서, 어. 약간 팀 분위기가 지금, 하지. 어, 네 분, 까, 뭐, 네 분까지 거론될 정도로, 팀 분위기가 좋지 않다. 시작부터? 네. 그래서, 그러면서, 무리뉴 감독은 이제, 그 인터뷰에서 이런 말을 했죠. 어, 아, 우리 코로나 걸린 선수가 있었다. 우리, 누군지 내가 얘기할 수 없지만, 아 그래서, 몇몇 선수들이 자가격리를 해야 됐고, 프리시즌에서 문제대로 어, 음, 훈련을 할수 없었다. 없었다. 해리케인이 한동안 안 나왔잖아요. 그 프리시즌 평가전에서도 네, 네. 그 프리시 아. 해리케인도 우리가 훈련을 그몇번 하지 못했다. 음. 이러면서 뒤늦게 이제 약간 선수 탓더하기 코로나? 코로나 탓을 하면서 어, 명장 답지 않은 조금. 아쉬운 면을 많이 음. 보여줬습니다 또 상대 팀이 이제 안체로, 안체로티 감독이었기 네. 때문에 약간 명장 대결로 관심을 좀 모았었던 부분이 있는데 사실상 (1대0이지만) 완패를 당했죠 경기 내용으로 봐도
2: 경기장 안에 리더가 보이지 않는 모습도 음. 좀 아쉬운 음. 부분이에요 그러니까 그~ 에버튼을 보면 알란이라는 선수가 사실 중원에서 뭐~ 이렇게 아주 눈에 띄는 뭐~ 장면을 만들지는 않아도 그~ 굉장히 안정적으로 경기를 운영하면서 팀에 그라운드 내 리더 역할을 완벽하게 해줍니다 근데 토트넘에서는 사실 그런 역할을 최전방 공격수인 케인한테 좀 부탁하기는 조금은 어려운 부분이 있거든요 그래서 아마 요리스도 그렇게 그때 손흥민 선수한테 화를 냈던 부분일 거예요 근데 아무튼 경기장 안에서 좀 리더가 좀 보여야 되는 경기력적으로는 손흥민 선수가 맡으면 참 좋겠지만 그게 참 쉽지 않을 거예요
1: 아 손흥민 선수가 그 쉐이머스 콜먼이죠? 그, 에버튼 주장, 음. 그, 오른쪽 수비수, 그 선수한테 철저히 막혔죠, 음. 많이. 그쪽은 못 뚫더라고요. 그래가지고 이제, 결국 뚫고 가다가 크로스랑면발 맞고 나가고, 골라인 벗어나고, 그러면서 이제, 중간에 이제 패스로 전환을 했죠. 몰고 들어가질 않고 넘겨주는, 그러면서 이제 알리의 그 아까운 슈팅, 선방에 막힌, 선방에도 선방이지만 좀 넣어줬으면 뭔가 물고가 튀었을 수도 있는 상황이었고 거기서 이제 해리케인이 앞으로 지나가면서 조금 더 좋은 위치에 있다 있지 않았나라고 볼 수도 있는 그런 상황에서 왜 나한테 볼을 주지 아, 음. 않았냐라는 그런 거에 대한 조금 지적도 있었던 것 같고
2: 음. 그뭐 저는 그 레이지라는 표현에 대해서 그렇게 막 단어 하나에 막 이렇게 매몰될 필요는 없지만 선수들이 뭔가 의지가 없어 보였던 거는 분명해요 음. 그러니까 예를 들면 딱 지표로 나오는 게 뭐냐면 열두 팀이 경기를 한 상황에서 열두 팀 중에 공을 뺏는 횟수가 꼬이입니다 12팀 중에 음. 인터셉션이 아, 아빠, 아~ 압박이 네. 전혀 이루어지지 없었구나. 않은 거예요 아~ 그리고 태클이 11입니다 그러니까 몸을 날려서 뭔가를 어, 막으려는 했네. 노력이 없었던 거예요 뭘, 뭘 그랬을까요? 하려고
0: 안 했네요 음. 그러니까요
1: 아마존 다큐멘터리를 그러나? 다 모여서 보느라고 <웃음> 훈련 시간이 부족했을까 너무 길게 만들어가지고 <웃음> 어. 아무리님가그 말도 했죠 이제 아마존에 카메라가 없어서 너무 행복하다 아. 아~ 그럴, 그렇긴 음. 할 거예요 이래저래 핑계를 너마야이어요 무리뉴 감독이. 이, 여하튼 그러니까 자기에 대해서는 나는 감독일을 제대로 하고 있다라는 듯한 말을 했고 음. 그래서 무리뉴가 아까 어떤 그 댓글 달아주신 분이 무리뉴 감독 아, 비알리님이었죠 네. 음, 좋다고 그랬는데 사실 첫경기에서 어, 굉장히 실망스러웠던 엄변는 음. 굉장히 화려해요. 아무튼. 하여간 혈이뉴 혈 아, <웃음> <정말? 웃음> 그리고 또 다른 경기를 잠깐 보면 일단 리버풀과 리즈의 경기가 굉장히 재미있었고 리즈가 정말 놀라운 놀라운 압박을 보여줬죠. 어... 아, 리버풀이 쩔쩔맸어요.
2: 아, 그러니까 좀뭐한 경기라서 그 리버풀 음. 전에만 이런 투혼이 발휘된 게 아니기를 일단은 <웃음> 음. 바라는데. 아, 이 정도면은 리즈 시절이 돌아온다고
0: 봐야겠죠. 어, 거잖아. 그 리즈 시절.
2: 오늘 어, 뭐 이렇게 몰구 압박하는 게 정말
1: 공포심을 느낄 정도로 빨랐고 대단히 조직력도 잘 갖춰졌었고. 준비 잘했네. 예, 네, 판다이크가 뭐 완전히. 준비.
2: 반데이크가 골을 넣은 거 장면을 왜, 제외하고는 사실. 골 놓고 바보 됐잖아요. 골은 참잘 넣었어요. 어. 근데 실점 장면도
1: 항상 있었다는 예, 거. 예, 예. 문제는. 예. 어, 반데이크가 그렇게 막, 어, 그런 표정, 어이없어 하는 표정들은 <웃음> 오랜만에 본것 같습니다. 자, 프리미어 리그는 <웃음> 여기까지. 해외축구는 여기까지 정리를 하고 이제 국내축구로 가보겠습니다. K리그 20라운드 주바페 브리핑입니다.
0: 네. 네 내경기에서 무승부가 나왔을 정도로 팽팽한 접전이 이어진 가운데 불꽃 튀는 6위 싸움이 이어졌습니다. 서울이 한승규의 짜릿한 결승골로 수원과 슈퍼매치를 2대1 승리로 장식하며 6위 자리를 지킨 가운데 7위 광주와 8위 성남이 나란히 무승부를 기록하며 서울을 승점 2점 차로 추격했습니다. 9위 강원, 10위 부산도 6위와 승점 3점 차여서 두 경기씩 남은 정규라운드가 더욱 뜨거워질 전망입니다. 광주는 전북과 세골씩 주고받는 난타전 끝에 3대3으로 비겼습니다. 엄살라, 웜원상 선수가 폭풍질주로 두 골을 몰아치면서 대어를 낚을 뻔했지만 막판 전북의 구스타보에게 동점골을 내주고 말았습니다. 포항의 팔라시오스는 경기 시작 33초 만에 3-4만 골을 터뜨리면서 시즌 최단시간 득점을 기록했습니다. 팔로세비치까지 쐐기골을 터뜨리면서 팔팔하게 살아난 포항이 강원을 3대0으로 완파했습니다. 강력한 영플레이어상 후보 송민규 선수는 골과 도움을 기록하면서 8골 도움 3개로 경쟁자 머니상보다 2골 도움 1개에 앞서있습니다. 강등권 싸움도 갈수록 안개 속입니다. 최하위 인천이 부산과 득점 없이 비긴 가운데 11위 수원은 서울에게 패하면서 두 팀의 승점차가 이제 단 2점으로 좁혀졌습니다. 혹시나 했던 인천이 역시나 뒷심을 발휘하는 가운데 설마했던 수원의 미래는 불안해지고 있습니다. 선두 울산과 대구가 1대1, 3위 상주는 성남과 0대0으로 비기면서 1, 2, 3위 승차는 그대로 유지됐습니다.
2: 에이.
1: 지난주 경기에서 가장 쇼킹했던 경기. 아무래도 광주 전북이 음. 아닐까 싶어요. 이렇게
0: 3대3으로.
1: 리버풀과 리즈 경기를 보는 듯한. (웃음) 어? 광주가 굉장히 압박을 많이 하고. 맞아요. 어, 그전 같았으면 일단 선수비 후역습이 딱 눈에 보일 음. 정도로 약간 수비 쪽에 전반에 좀 안정을 취하다가 역습을 취했을 것 같은데 초반부터 굉장히 압박을 많이 하고 어, 골도 계속 넣으면서
0: 이길 줄 알았 기선을
2: 잡고 아, 이길 뻔했어요. 그죠? 그그니까 그, 그, 그러니까 저는 처음에 이제 펠리페 선수를 빼고 일단 네. 그후보를 그 빼고 그때 윌리안 선수는 이제 못 나오는 상황이었고 이래서 아마 아 장국을 시작할 건가보다라는 네. 생각을 했었는데 아 의외로 의외로가 아니고 약속됐던 것 같아요. 그니까그 전북 포백이 이제 흔들리니까. 그 공간을 이제 어머상 선수의 스피드로 극복을 어, 해보겠다, 그 공격을 해보겠다라는 아주 작전이 잘 맞아 떨어졌던 음. 것 같고 최철순 선수가 원래는 오른쪽에 서는 선수인데 이번 경기에서 이제 왼쪽 그렇죠. 수비수로 김진수 선수가 빠진 자리를 이제 비, 메꾸러 들어왔는데 사실 어머상 선수를 전혀 막지를 못했죠. 그래서 실점 장면에 사실상 최철 선수 열심히 하는 선수지만 안타깝지만 아무튼 빌미를 주는 부분이 분명히 있습니다.
1: 두 골에 다두 네. 골에 관여를 했죠. 네. 사실상.
2: 네.
0: 어, 진짜 빠르더라고요.
1: 김진수 빠진... 공백이 빠진...
0: 확실히 예, 있나 봐요. 음. 그러니까
2: 이게 참 전북 입장에서는 어쩔 수 없어. 제가 그랬잖아요. 그 상황에서 그런 제안 오면 이건 안 내줄 수가 음. 없다. 근데 굉장히 아쉬운 게 타이밍일 거예요. 왜냐하면 시장이 열려 있는 상황에서 그런 제안이 오면은 전북도 그 돈으로 누군가 를 사면 오 되거든요. 됐는데. 근데 지금 시장이 닫힌 상황에서 사실상 그쪽만 시장이 열려 있다고 그 내보낼게 되는 상황이었기 때문에 굉장히 어려울 것 같고 뭐 이렇게 얘기했는데 오늘 밤에 갑자기 울산을 잡을 수도 있겠죠 전북이.
1: 그렇죠. 예 이정찬
2: 기자 예상은 자주빈다갑니다 <웃음> 그럴 수도 있겠지만. 네. 음. 아무튼 그펠리페가 들어와가지고 막 골대 맞추는 장면까지 나왔었거든요. 후반에서 네. 그런 거 들어갔으면 은 뻔했... 잡을 뻔했죠. 음.
1: 전북은 어쨌든 이패 뒤에 무슨뭐 3경기 연속 김진수 이적 후에 세경기 연속 무슨. 지금 승리를 못 참고 2실점
2: 2실점 3실점이거든요 어, 실점도 네, 크고 음. 네, 실점이 너무 많아요 음.
1: 음.
2: 이러면 은 공격진이 4골을 넣어야 돼요 실세
1: 음. 네. 어, 없이 넣어야 돼 어려운 계산이네요 <웃음> <웃음> 네, <맞아요.
2: 웃음> 쉽지
1: 않아요 음. 그렇습니다 그리고 뭐 울산도 울산 대구는 팽팽할 걸로 어느 정도 예상을 네, 했었는데 했는데. 아
2: 조현우 선수가 기가 막히게 잡더라고요. 그거가
1: 아니었으면 대구가 잡을 네. 수 있었죠. 네. 자 서울이 이제 어찌 됐든 상승세는 계속 이어가고 네. 있습니다. 수원이 지금 큰일 났는데 인천은 어 잘했어요. 인천도 부산과 영대영으로 비겼고 음. 수원이 이제
2: 승점 2 점.
0: 네이 점이에요. 그러니까 한 이, 경기면 끝나요 이제. 음.
2: 그러니까 이제는 <웃음> 두 팀이 그니까 뭐. 어떡하냐. 지금까지 해온 그런 흐름이 있기 때문에 막 연승을 달리고 이런 거는 두팀다 쉽지는 않을 거라고 본다면 질때 같이 지고 비길 때 같이 비기고 이길 이때기 맞붙, 같이 맞붙었을, 이기면서 때, 이렇게 때, 맞붙었을, 때, 맞붙었을 때 맞붙어서 이기는 때에서, 게 제일 중요한데 그래서 승부가 거의 갈릴 가능성이 제 높아 보이죠 아,
1: 드라마틱한 또 역전쇼가 펼쳐지느냐 아니면 잔류쇼가 펼쳐지느냐
0: 다음 주 되면 어떻게 될지 모르겠는데요 음,
1: 그러니까요 그렇죠. 인천이 어 수, 수요일이네요 내일이네요 네.
0: 인천이 서울과 맞붙고 수원은 포항입니다. 수원은
1: 포항. 오둘다오 아. 만만치가 않습니다. 네. 그러니까요. 어, 서울, 포항 모두 지금 잘 나가고 있는 팀들이기 때문에 하여튼 6위 싸움도 관심이고 탈골지 싸움도 관심이고
2: 모든 자리가 지금 사실상 네. 다. 그러니까 뭐 그런 표현을 하더라고요. 그러니까 1위부터 12위까지 이렇게 뭐. 그러니까 보통 스플릿을 한 다음에 가장 걱정이 되는 것들이 이제 그러면은 이제 6위권 밑에 그 중위권이 제일 좀어 동기부여가 안될 거다 뭐 이런 음. 얘기가 예전부터 나왔었는데 지금은 고위가 너무 촘촘하기 때문에 어느 팀도 사실 6위 가능성이 있거든요. 음. 그리고 고 고보다 딱 밑에서는 어느 팀도 강등될 가능성이 있는 거고 그래서 진짜 지금 한 경기 한 경기가 다 재밌는?
0: 아 벌써 20라운드, 지금 2 1라운 이제
2: 2라운드 남았죠. 네, 2라운드밖에 안 이제 2라운드밖에 안남았 이제 라운드더 하면은 경, 만약에 진짜 최악의 상황이 돼서 코로나로 리그가 중단되더라도 인정이 됩니다. 인정이 되죠.
1: 네. 그러면 이제 2라운드까지 성적으로 오, 이제 우승과 음, 이제 꿈. 그러니까 굉장히 중요합니다. 남은 두 경기가. 네. 자 오늘은 이 정도 하겠습니다. 네. 우리 뽕 작가가 이제 잠시 후면은 파이팅! 이팅그 어, 면접에 네. 어, 응하게 되는데 잘 보길 바라겠고요. 다음 주에는 뽕자과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 시내타운 DJ 주바페 아남소와 함께한 축덕쑥덕이었습니다. 자, 다음 주에 뵙겠습니다. 다음
0: 주에 봬요.